encore nous autres. Oh, de retour. Là, c'est vrai qu'on est en feu, Steph. Plus, plus présent que jamais, je dirais. Plus, on est plus dedans, je te dirais, que la dernière fois. Ouais. La dernière fois... Euh... Censure, on est obligé de bien des oui, affaires. Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> puis le fait aussi, tu sais, Noël, la tourtière, puis tout, t'as ramené, je pense, ça descend un peu la... Le quotient. Le quotient. Oui, ouais, c'est ça. C'est au niveau du... C'est là que ça se joue, je pense. Euh... Parce que si tout le monde sait qu'ici, au... ce qu'on est, au Québec, Canada, c'est les rigodons. Rigodon, oui. Ouais. Tortière. Ceinture fléchée. C'est ça. Crème de menthe. Oui. Crème de menthe. Le, on va souvent à chasse à l'ours. Exact. Euh, en raquette. Exact. On se gosse nos propres couvre-chefs, nos propres. Oui. Euh, oui. oui. Queues de castor. En queue de castor, castor. Avec le castor, le fameux castor ouais. euh, urbain. Exact. Ouais. Venez, <coughs> venez, venez visiter notre coin de pays. Il y a tout. Euh, Vous allez voir, c'est incroyable. C'est magique. Hein? Il y a de l'orignal au pied carré. <rire> Il y a de l'orignal au pied carré. <rire> non, mais c'est quand même des fois l'image qu'on qu a en ouais. Europe, en France. Ouais. Mais c'est. Je pense qu'on français, je pense qu'ils savent à ce temps que c'est pas comme on ça. On a une mission, là, David. Là. Oui, oui, hey, bienvenue <rire> au laboratoire on, <rire> Non, non, on a une mission, c'est de faire connaître au monde que. On n'est oh, pas mission. juste des chasseurs-cueilleurs. Oui, oui c'est ça. On n'est pas de nomades. <rire> non, non c'est ça. Mais, pas vraiment. Mais effectivement, bienvenue au laboratoire d'idées, tout Bonjour. le monde. Bonjour. On est rendu, on est rendu quoi, là? Tu sais, quand t'es en vacances, t'es comme. Tu calcules plus, hein? 29. 29. 29 décembre. Ouais. Euh, ben là, c'est sûr, on pourrait jouer encore avec le, le, le temps parce qu'on pourrait dire qu'on est en 2071. Selon le calendrier. Euh... Maya, parce que on le sait que Maya, il s'était trompé. Hein? Il avait perdu ouais. une page qu'on disait, ou je sais pas Oui, trop. absolument. La page. La page perdue. Celle de 2012. Oui. Ouais. C'est ça, je pensais. C'est ça qui arrive, mais... Puis euh, sinon, j'espère que tout le monde va bien. On vous remercie d'être là encore ce soir. Ouais. On... on est fort, là, tu sais, deux émissions de suite. En, en l'espace de trois jours. Je suis déjà brûlé. Oui, ouais. ouais. C'est ça, se donner pour... Ouais. Euh, une... Ben là, j'ai pris 4 Red Bull avant d'arriver. OK. Ah. C'est... Ouais. J'achète ça à coup de 4. Mandro, Mando Rudy, euh, des fois, il y a peut-être de quoi. Ouais, il... Ouais. il est prêt, là, Peut-être qu'il est prêt, lui. Tu sais, nous autres, on a le budget. On a un Rudy qui fait notre son. Ouais. Ben, tu sais, écoute. Pas rien. Pas une grosse job. Des petites jobs, des petites affaires. Bon, tu il... ne faut vraiment pas parler de ça. Hey, je veux revenir, Steph, un peu sur le dernier podcast... Le voyage dans le temps. Yes. Tu sais, Steph, je sais pas si ton, tu te rappelles, on parlait de le... Tu sais, tu parlais de M. Templer? Templer? Templer. Templer, qui Tipler. parlait de son ouais. fameux Frank, cylindre. Frank Templer, oui, oui, oui. C'est ça, tu sais, son cylindre qui... Oui, oui, qui tourne. Qui virait, puis on se demandait, on se disait, c'est quoi? La vitesse de rotation d'une matière fabriquée par l'humain, la vitesse maximum qu'on a ouais. entendue, c'est quoi? Quoi? 16 956 km par heure. De... de... Oui, c'est ça, c'est ah. l'équivalent en vitesse linéaire de la vitesse d'un objet minuscule mis en rotation par des physiciens de l'université de Perdu dans... <rire> Purdue? Purdue, excuse-moi, dans, okay. dans l'Indiana, aux États-Unis. Euh, désolé aux amis américains qui restent à Purdue. En termes de vitesse de rotation, c'est un nouveau record pour un objet créé par l'être humain. Okay. Euh, Celui-ci euh, en fait une paire de billes de silice de 150 nanomètres. Donc, c'est sûr que c'est petit. Là. Euh, les chercheurs les ont mises dans une cloche sous vide à température ambiante. Ils ont ensuite éclairé de deux lasers pour les mettre en rotation sous l'impulsion de l'énergie lumineuse si constante d'un laser okay. de 500 milliwatts. Et le rayon euh, pulsatile d'un autre... 
les minuscules billes se sont élevées au-dessus de la surface de leur support et se sont mises à tourner très rapidement sur elles-mêmes. OK, OK. Donc, à son maximum, leur vitesse de rotation a atteint 300 milliards de tours par minute. C'est okay. ma petite chose. Okay. Que, hey, que c'est ouais, Oui, c'est ça, parce qu'on se demandait justement c'était quoi la vitesse de rotation possible. Parce que lui, son invention qui parlait, c'était comme un cylindre qui tournait. Exactement. En plein ça. Puis on se demandait, tu ouais. est-ce qu'il y avait une... Donc, je t'ai dit quoi, 16 000 km/h? 16 000 9, 16 900, 500 dans ce coin-là? Mmh, 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 ouais, 16 956. Mais tu sais, là, c'est sûr que là, quand tu le mets en tour, minute, c'est comme impressionnant. C'est comme 300 milliards de tours. Par minute. Par minute. <rire> Puis j'ai fait une petite erreur aussi, une dernière petite chose que je voulais dire. Euh, je t'avais parlé des double gangers. Tu sais, là. <rire> Les double gangers. Tu sais, oui, quand oui, tu voyais ton double. Oui, oui, oui. oui, oui. En fait, c'est un terme, c'est le terme exact, c'est. Doppelganger. Doppel? <rire> c'est une apparition ou un double d'une personne, vi personne vivante dans le folklore et dans la fiction. Euh, le mot doppelganger peut aussi faire référence au double. Un mot qui désigne, qui désigne, excuse-moi, tout ce qui fait référence à la dualité de l'être humain. Mais ça me semble être un mot, euh, il y a comme un tiret sur le A. Un petit. Non, un poids. Tréma. Tréma, tréma, ouais. Ça ressemble à un mot allemand. Tu trouves-tu? Non? Le tréma, il ouais, est... Check. Attends. Check. Tu trouves pas? Je sais pas. Dope, doppelganger? Ouais, j'ai pas checké. Ouais. Ben, c'est ça, check. Si tu vois, c'est tiré d'un film allemand réalisé, Emmanuel Boeck, en 89. Euh, Probablement, ouais. David Wink. Ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Fait que c'était juste mes deux petites choses que je voulais dire là-dessus. Sinon, mon staff, toi, t'avais-tu deux petites choses? Je voulais juste rajouter... Euh, tu m'aimais? 16, oui, 16 oui, oui. L'OVNI à Ronde, c'est rien. <rire> L'OVNI à Ronde, oui. Je sais pas c'est quand vient, là. Je sais pas, mais <coughs> tu viens, c'était à côté. Puis ça, oui, 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 oui. Ça monte, là. Mais L'OVNI à Ronde, ça doit être un... Mille tours, maintenant, je sais pas. Je sais pas à quel point ça tourne. En tout cas, c'est pour... T'es à côté, là. La plupart fait le croche quand ils sortent après, tu sais, c'est... Oui. Oui, oui, écoute. J'ai jamais fait l'OVNI, en fait. Je connais l'OVNI. Tu connais l'OVNI, ok. Non, mais okay, okay. Je suis pas, euh... Ouais. Non, je suis pas vraiment à ma neige, moi. Non? Nope. Non, je me rappelle. La pitoune? Oui, oui, la pitoune. La pitoune. <rire> pour ceux, euh, chercher, euh, Oui, oui, pour les, nos amis les Français, la pitoune, c'est comme un espèce de, t'es embarqué dans un espèce de bio de bois. De bio de bois. Ouais. Avec des mais, sièges gossés à même, C'est comme un espèce de, ben, de montagne russe que tu descends juste une côte, en fait. Exact. Puis il y a de l'eau en bas. Ça, ça, ça frise un petit peu l'eau. C'est ça. Ouais. Fait il y a un petit pont en bas que tu peux aller te faire arroser. C'est incroyable. C'est mm. la pitoune ici. Deux heures et demie d'attente, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. <rire> Mais tu sais ce qui est le plus impérant, dans le fond, dans les manœuvres, ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'attente. C'est l'attente hein, pour le, le, ratio, le ratio plaisir-attente. Oui, mais c'est le stress qui monte. Ah, OK. Tu penses-tu qu'ils ont calculé? Oui. D'après moi, ils il calculent... Combien euh, de temps faut que tu attendes avant? Oui, d'après ouais. moi, c'est calculé sur le stress que tu vis tout le long que tu attends. OK. Comment là, quand tu arrives, tu es, es craqué, là. Oui, ouais, tu shakes. Tu shakes, OK. Tu as eu le temps de vomir avant d'arriver au okay. manège. Puis ça permet de camoufler le deux heures d'attente, finalement. Les oh. gens arrivent là, le fond, ils sortent de là, ils sont en ouais. extase. Oui, oui, mais c'est... Ouais. 
Tu vois, moi, tu veux quand même. <rire> ouais, ouais, tu en pleine saison, là, un bon deux heures d'attente au soleil, là, avec ouais. les mouettes qui te chient dessus. Ouais, ouais. Les enfants qui crient, puis tout. Là, ah, ouais. Ouais. Belle expérience. Gros bonheur. Oui. <rire> Je vous conseille à tous à la maison qui ont des enfants. La Ronde <rire> et autres parcs nationaux. Pas nationaux. Thématiques. Non. Thématiques. Ouais, de... D'amusement. 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 Euh, moi, ce que je faisais souvent, c'est le truc avec des miroirs. Là. Oui, 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 oui. Tu te promènes, puis ouais. tu sais pas si. Ouais. Tu, tu te reflètes dans les miroirs. Ouais, ouais, c'est comme un labyrinthe. Un labyrinthe, toi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'était nul. Ouais. <rire> Ça ou le, les petits chevaux, c'était pas mal. Là. Ah ouais, le, le, le carousel. Oui. Ah. Au maximum. Tant, tant, tant de souvenirs d'enfance, <rire> le carousel. Le carousel. <rire> puis notre Rudy, lui, il faisait quoi? Pas. Non, non, ok. Tu sais comment qui C'est le fun d'y parler. <rire> bon, puis euh, avant de commencer mon sujet, Steph, t'avais-tu des petites non, choses? Hey, je me demandais, oui, je me suis, oui, je me suis dit, tu le cerveau humain qui décide, qui, qui retient certaines informations, d'autres que non. Je le me mien, disais, le mien de même. Le mien de même ouais. aussi, tu sais, des fois, je te dis, 2022, qu'est-ce que tu te rappelles qu'il y a eu en 2022 qui mérite d'être cité? Ah, qui mérite d'être cité. Oui. C'est -ce ben, sûr, la guerre, quoi? mettons, la guerre en Ukraine. OK, OK, euh, OK. En 2022, en 2022, okay. euh, il y a eu, il y a eu, il y a eu... Euh... C'est pas les élections aux États-Unis? Oh. Ça se peut-tu? Aux États, par exemple. Au Canada? Oh, au Québec, excuse-moi. En oh, octobre. Oh, tu vois, hein, ah. C'est ça, je voulais t'amener. C'est ça. Moi aussi, j'ai fait... Ah, ouais, c'est vrai, il y a eu des élections. Ah, ouais. Les élections jouées d'avance, qu'on ouais. appelle. Oui. Là, dit pour nos amis de la France, c'est pas comme votre système... Euh, on... On n'est pas, euh, pas une république, nous autres. Là, ça, on n'a pas de. On a pas la. On a un système à la britannique, un peu. Oui, à la britannique. Exactement. Exact. 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 Ouais. Pas de représentation proportionnelle. Proportionnelle? Non. Non, c'est ça. Non. En tout cas, on vous envie. Euh... Mais oui, mais c'est quand même. Pour moi, c'est la même marde. Oui. <rire> <rire> Juste étagé de différentes oui, façons. Ça, là. Ça, ouais, ça, ça. La politique en général, euh, <rire> c'est mondialement. <coughs> mais bon, politique, à part ça, il y a oui. de quoi? Aussi, là, tu sais, c'est-à-dire que ton cerveau, mon cerveau aussi, guerre en Ukraine, élection ouais, au Québec. 2022, qu'est-ce que j'ai fait? Qu que Personnellement ou... Non, Comme dans les nouvelles. Dans les nouvelles. Ouais, ah, ben, il y avait Steve Poirier. Steve Poirier rouvre les portes d'ambulance. Oui. <rire> <Okay. rire> oui, c'est cette année qu'on a non, vu ça. Pas, ouais, ouais, ouais. Il l'a peut-être fait avant. Là, euh, mais... 2022, 2022, il y a eu, ben, il y a vu, dans le fond, la COP, la COP 15, mais je sais pas à quel point ouais, ça a marqué quel... les... les... Hmm? Pas tant que ça, je pense pas, pas. Non, pas tant. Sinon, euh, je sais pas. Il y, a, il y a quelque chose, je trouve, hein? Non, je veux absolument ah, okay. pas. Je veux juste te montrer que... On oublie. On oublie, c'est ça. Peu importe, il y a certaines informations que tout le monde retient, mais quand même, on passe vite à le, le taux d'information, de circulation de l'information est élevé. Ouais. Puis ça devient dur de, de retenir des, vraiment les choses importantes. <rire> tu sais, ouais, qu'est-ce ouais, que ouais, tu ouais. Oui, oui. Tu sais, il y a peut-être eu <rire> une nouvelle sorte de transplantation qui a fonctionné, mais que qu'ils n'en ont pas parlé. Ah, ouais, tu sais, oui, tu comprends? Oui, oui. ouais, c'est sûr que tu sais, la, tout ce qui est la nouvelle scientifique, ben moi, il y a la fusion qui m'a marqué, par exemple. Oui, la ça, fusion nucléaire. C'est le fun qu'on... <coughs> Sauf que tu sais, ça... Ça passe. Oui, ça en a parlé, oui. mais tu sais, c'est sûr que... Mais tu sais, on... On, notre système de de, de nouvelles, euh, c'est vraiment axé sur la mauvaise nouvelle plus que sur les, les bonnes ouais. nouvelles, je ouais, sais ouais, pas. Ça, la, sûr, le malheur fait vivre, le malheur... Euh, ouais. ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Je trouve ça plate, des fois, <coughs> tu sais. Ouais, c'est classique, c'est classique. Ouais. c'est Des fois, il t'en glisse une petite heureuse hein, parmi euh, <rire> 300 ouais. nouvelles tristes. 
Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, mettons, les découvertes scientifiques, ils vont passer peut-être un 15-20 secondes là-dessus. Non, mais je gagne, ils vont peut-être passer une coupe de minutes. Mais tu sais, pas tant. Puis notre Rudy, lui, toi, ton année 2022, qu'est-ce que tu te rappelles? Bon, une série ouais. Netflix, c'est ouais. bon. Ça a été assez compliqué de se montrer comment ça marchait. Ouais. Deux pitons, c'est que... <rire> Fait que, euh, que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Il y a tu toi, mettons, qu'est-ce qui t'a marqué vraiment de 2022? Même chose que toi. Il y avait guerre en Ukraine, élection, puis après ça, mon cerveau, il a, il a gelé. Là, ouais, il a hein? commencé à chercher. De quoi qu'on a parlé dans tu, le podcast? C'est-tu, je le sais. Quoi? 2022. C'est une année spéciale. En septembre 2022, on commençait le podcast. Oh, oh, tu vois-tu? Tu vois? La vie t'aurait fait oublier que ce moment-là a commencé. C'est un moment important, ben, C'est un voilà. moment charnière de l'histoire du content. Québec. Ouais. Là, là, ton cerveau, il a fait du bon travail, David. Man! Là, on passe d'un côté d'un moment historique. <rire> oui, exact. Tu sais, dans mon gros livre « Chronique de l'humanité », là, <rire> on va falloir ajouter ça. Le laboratoire ça. du podcast. Okay. Ouais, ouais, ouais. C'est comme dans la Bible. <rire> déjà, déjà. Et <rire> hey, puis... En plus, on est déjà rendu à notre dixième émission. Là, j'aurais peut-être amené, euh, je sais pas moi, du champagne ou... Mais là, dix. C'est bon, on va pas capoter à chaque dix, on va faire de quoi de fou. C'est ça, ouais, non, mais c'est... Euh, comment qu'on dirait? Allait, pas aléatoire, mais... Tu sais, c'est... On, on pourrait le faire au treizième, tu sais, même si ça porte malheur, ouais. même si... Bon, on pourrait changer ça. Ouais. Tu sais, ça, c'est des conventions. Euh, ouais. Tu sais. Peut-être le chiffre 13, dans le fond, ça porte chance. Je demande des preuves, David. Scientifique? Oui, oui, oui. Je pense qu'on pourrait checker. Petit podcast sur le chiffre 13. The 13. <rire> The 13. Number. C'est pas, <coughs> un... pas le film avec, euh, non? Nombre 23 avec euh, Jim Carrey. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On est loin. On est loin. Ben, c'est ça, 2022, <rire> écoute. C'est vrai que là, on t'entend, on fait comme tu un... Tu vas trouver trois affaires. Ouais. Je pense que euh, t'es au-dessus de la moyenne de 60 tu sais, de... Ah ouais? Ouais, ouais. De, vu que de, mettons ma note. Ouais, tu sais, mettons 80% en trouve un, 20% en trouve deux, puis, euh, tu sais, mettons 5% en trouve trois affaires. Ok, fait que je suis dans le 5%. Ouais, le 5%, ouais, ouais, ouais. C'est quand même spectaculaire. C'est bon, pareil, hein. Toi, tu fais ma soirée. Mais tu sais, mettons, t'as le monde qui. Tu penses, dans ce 5%-là, t'as le monde qui gagne les prix Nobel, puis t'as moins. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais toi, tu serais plus dans le 10? Mais non, toi, t'es quand même dans le 5%, là. Ouais, mais non, pas là. <rire> Mon cerveau s'est arrêté à, à Ouais, deux. mais c'est quoi, t'écoutais-tu un film, une série en même temps? Ah, c'est le solitaire. Solitaire. <rire> il joue à solitaire. Il <rire> me fait tout en voir, quand j'attends un peu. Steph, il est obsédé avec solitaire. Il veut, euh, il veut briser la machine, en fait. Exact. C'est beat the machine. Mais ouais, il veut montrer que l'ordinateur pas un ordinateur quantique. Imagines-tu le solitaire ordinateur quantique contre toi? Ouf! Je, je veux même pas... Non? Tu t'offres pas cinq minutes. Je ouais. <rire> pense pas. Fait que c'est pas mal ça de 2022. Ouais, ouais. c'est ça. Je voulais juste savoir, te dire que notre cerveau, il est con puis il écoute pas des fois. Ouais, mais tu sais... Ça dépend, je te dirais que ça dépend aussi. Ouais. Le monde, ils retiennent bien ce qu'ils veulent dans... Ouais. Dans ça, bon. Faut pas tout s'en veulent. J'exige des recherches approfondies. Tu sais, des fois, je me rappelle même pas si j'étais allé aux toilettes. Euh... Oh, ben ouais, non. J'ai fait un ouais, numéro 2 ouais, aujourd'hui. C'est comme je n'ai fait hier. Ouais, fait ouais. Que... Pas si t'inquiète. Fait que, euh, c'est pas mal ça. Oui, c'est ça. On switch. Oui, on switch. On, switch. on, va, on revient je... après la petite pause. Exact. Puis euh, on va tomber avec mon sujet. 
de la semaine. J'ai trop hâte. Oui, tant que ouais. ça. Complot. <rire> oui. oui. Entre <rire> autres, vous allez voir. Ça va faire ça. On revient. Long, pareil, hein? Non, mais. T as, t as, t as... Je me suis tricoté une peur de. <rire> non, <rire> non, pas tant, pas tant, pas tant. Bon, mon Steph, t'es prête? Qu'est-ce mmh. donc? Prête? Je vais essayer de faire ça vite. Qu'est-ce donc tu nous racontes? Ben, cette semaine, je vais vous conter l'histoire du gars dans le bas du fleuve. Ouais, non, c'est pas vrai. <rire> non, mais cette semaine, je vais vous parler du projet MK Ultra. Okay. Dit, le, ça me dit quelque ça chose. Ça dit quelque chose. Ouais. Euh, c'est un projet euh, vraiment sur euh, tout le travail sur les techniques de manipulation mentale qu'il y a eu oh. aux États-Unis. Ouais, okay. Tu vois okay. qu'il y a okay. des ramifications <rire> ouais, ouais, mondiales ouais. dans cette affaire-là. Mais ce mère est dans la marne. Euh, non, mais tu vas non. voir que c'est pas, ouais. mm, pas vraiment tant l'hypnose que plus les drogues, les tu vas voir. Okay, ben, oui, oui, okay, oui, okay, okay, Mais okay. tu vois même les, euh, les sévices corporels, les trucs de la route, ça, ouais. ça va loin. Ça va loin, ça ok. Ça va okay. loin. Puis, euh, le MQ, dans le fond, le projet MK Ultra, il a été mis à jour, en fait, par un journaliste en 1974. Okay. Donc, le gouvernement a pas été, a comme été obligé d'avouer puis de sortir des projets. En fait, grâce à la loi de la de l'information, ouais, ouais, ouais. ils ont dû euh, publier en fait des, des dossiers. Ah, pas avec les secrets. À, à demi assuré les mots là, à demi barré. Je pense pas. voir que ce qui a été publié, c'est très peu de ce que okay. ce qui était détruit. Okay. Parce que fait, il faut extrapoler beaucoup pour ouais, se dire ouais, que ouais, ouais, une... parce que tu vas voir qu'ils ouais. disent qu'il y avait jusqu'à 130 à 150 sous-projets reliés okay. au projet MK Ultra. Okay. On estime. Okay. Okay. Donc, euh, les origines, dans le fond, c'est que les États-Unis travaillent sur les techniques de manipulation mentale depuis au moins les années 1920, en parallèle de l'essor de la psychologie et de la publicité. Euh, c'est un des sujets abordés durant le colloque Lippmann. Euh, les origines. Des recherches militaires dans ce domaine sont liées aux expérimentations menées dans certains camps de concentration nazis, en particulier, en particulier celui de Dachau. Euh, des études sur l'hypothermie euh, pour les pilotes de la Luftwaffe, Luftwaffe, en tout cas, <rire> les fameux pilotes, Luftwaffe, <rire> ouais, ouais, pilotes euh, allemands, oui, oui, oui. aux essais pharmacologiques, les limites physiques. Euh, et psychiques de l'humain, ils sont poussés à des extrêmes aux conséquences jusque-là inconnues. 
les effets de la mescaline sur l'esprit provoquant chez certaines victimes des symptômes de schizophrénie sont notamment observés et rapportés par Kurt Plotter. Donc, écoute, c'est sûr qu'il y avait déjà des tests qui se faisaient à cette époque-là, 1920, mais euh, là, on parle, là, il parle que c'est sûr que ces premiers tests-là, on voit que ça se faisait vraiment d'un camp concentration. Okay. Mais ces premiers tests-là, est-ce que c'était... Est-ce que le projet MK Ultra est né à ce moment-là? Non, non, non c'est que okay. là, il parle juste les, les débuts des tests qui ont okay. été répertoriés. Okay, okay. On sait que on sait tous que les camps de la mort, il y avait tout le temps des médecins un peu pétés dans la tête ouais. qui faisaient des expérimentations ouais, ouais, ouais. de cinglés complètement. Ouais, ouais, ouais. Après ça, en 42, le True Drug de l'OSS, dans le fond, la recherche de psychotropes capables d'influencer le comportement humain dans le but de mettre au point un sérum de vérité. Euh, oui. Là, j'ai pas... J'ai pas regardé comme faux, je voulais sortir, c'est quoi le fameux sérum de vérité, c'est du... Thiopental. Euh, Exactement, <rire> je le savais que tu le savais. <rire> fait que ouais. Ça, c'est euh, initié par l'Office of Strategic Service durant la Seconde Guerre mondiale en 42. Ouais. Euh, Excuse-moi, ouais, c'est ça. En 42, à la demande du général William J. Donovan, un comité est réuni avec euh, l'objectif de développer un agent chimique pouvant contraindre un, un individu à divulguer des informations sensibles. Okay. Donc, tu vois, déjà, pendant la guerre, on travaillait là-dessus. Euh... En tout cas, ben, tu sais, je sais qu'il y a d'autres... Tu, tu, tu peux tirer de l'information de quelqu'un par la torture aussi. Ouais. Moi, j'aimerais mieux le tiopental. Tu sais, le... Oui, parce que tu sais, c'est comme un analgésique. Un, ouais. un analgésique, excuse-moi. Ouais. Analgésique. Puis en même temps, ça a des effets... Euh, J'ai regardé un peu la description, mais en tout cas, peu importe, vous irez voir, c'est quand même intéressant. Le docteur euh, Winfred... Over Holser, directeur de l'hôpital Sainte-Élisabeth à Washington, D.C., est nommé président du comité de recherche parmi euh, les autres figures. Euh, le docteur Edward A. Strecker, président de l'Association américaine de psychiatrie. Harry J. Henslinger, directeur du Bureau fédéral des narcotiques. Euh, <rire> le comité étudie et rejette de nombreuses drogues, y compris l'alcool, la caféine, la caféine, excuse-moi, le Peyotol, excuse-moi. Euh, voyons, c'est le... Peyolt. Peyolt, oui. Ouais, et la scopolamine. Oui. Euh, finalement, la marijuana est, est utilisée pour mettre au point un extrait de cannabis très puissant sous forme liquide n'ayant ni goût ni odeur. L'efficacité de cette su substance baptisée TD, euh, True Drug, est testée lors des entretiens avec le personnel de l'OSS de l'armée américaine avant d'être utilisée de manière opérationnelle bien wow. que de façon limitée. Donc, je <coughs> euh, pense que c'est le premier sérum de vérité qu'ils ont développé. Okay. On semble dire avec un... Par ça du cannabis? Cannabis wow. très concentré. <rire> wow. Ensuite, en 47, euh, à l'automne 47, la marine des États-Unis met en place un projet de recherche sur le contrôle de l'esprit par des moyens chimiques. Centré sur les techniques d'interrogatoire encore, les expérimentations sont menées au Naval Medical Research Institute de... Bethsaida, par le docteur Charles Savage. Il y a déjà, déjà tu as le nom, tu te dis, bon, Savage. Pis, ouais. bon, non, ça, mais est-ce que c'est est les gens qui participent aux études, c'est parce que ça leur tente ou... Tu vas voir que... Ouais. Non? OK, OK, OK. Mm -hmm. okay. okay. Mm -hmm. C'est là que ouais, tu vas ouais, voir ouais. toute la saloperie derrière ce beau projet de salaud. Le, les sujets sont des personnes liées au domaine militaire et atteintes de troubles mentaux légers comme la dépression et l'anxiété. Euh, les médecins du projet peuvent s'appuyer sur les données obtenues par l'USS Naval Technician euh, Mission déployée en Europe en 45. 
Et le rapport de Plotner sur les effets de la mescaline expérimentée à Dachau, bien sûr. Euh, Dachau, si on se rappelle, c'est le camp de concentration nazi. Euh, à l'instar du cannabis et des autres substances déjà testées euh, par le comité de l'OSS, son utilisation est rapidement écartée. Raison des résultats jugés trop, ala trop aléatoires. Okay. Euh, dans ses conclusions, le Dr Savage indique que si l'administration de doses régulières de LSD ne permet pas d'améliorer thérapeutiquement euh, l'amélioration thérapeutique excuse, du patient, cela entraîne des modifications profondes du comportement. Les expérimentations poursuivies jusqu'en 1953 date à laquelle le projet se termine. Donc ça, c'était le projet euh, Chatter. Ensuite, en 1949, on a le Bluebird. Okay. Prends ça au Blue Book. J'aime ça, non, mais j'aime ça les, ouais, les projets de même. Ils sont forts là-dessus. Ils sont forts là-dessus. Ça se rappelle un peu dans le projet OVNI. Tu sais, le projet Sign, il y avait le projet Grudge, il y a eu le projet après ça Blue Book. Mais là, on est ailleurs, c'est le projet euh, Bluebird. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, les officiers on se remet encore en contexte en 49, guerre froide. T'sais, tout, tout est une question de, de, de peur de l'autre. Ouais. Peur des Russes, peur des Chinois, on ne sait pas ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de tester. C'est pour ça. Euh, C'est pour ça que je te dis, les officiers euh, craignent que les Soviétiques ne soient parvenus à contrôler la volonté des individus par des techniques de lavage de cerveau. Fait que le procès du cardinal Joseph euh, Mainzensti à euh, Budapest en 49 et la retransmission publique de ses aveux équivalent à une condamnation en perpétuité pour 13 ans, achève de les convaincre, mise en scène par le régime communiste pour annihiler l'influence de l'Église catholique en Hongrie. Cet événement a été préparé et le cardinal drogué à l'aide de plusieurs substances pendant plusieurs jours. Donc, c'est les Américains, quand ils ont vu ça, ouais. se sont dit « Wow, ok, là, ils ont déjà le contrôle, ils sont capables de contrôler quelqu'un avec les drogues. » Fait que là, ils se sont dit « On va mettre de l'avant » nos recherches ouais. là-dessus. Okay. Que, euh, la, peur, la peur de la connaissance de l'ennemi fait en sorte qu'on... Exact, qu exact. Va... Parce que, tu sais, le procès du cardinal Joseph euh, Mainzinsti, justement, à Budapest, c'était vraiment une mise en scène pour discréditer l'Église, euh, mise en scène par le régime communiste pour ouais. annihiler l'influence de l'Église. OK. Fait que, tu sais, tu vois, quand ils ont vu ça, ils se sont sûrement dit, wow, OK, là, il faut qu'on rattrape le temps perdu, probablement. OK, là... Je théorise sur leur façon de penser. Ben c'est souvent, souvent ça, je pense. Hein. Euh, une nation invente un arme qui est plus puissante. Les autres ripostent en inventant quelque chose d'encapé ou de. Exact. Puis, en 49, faut pas oublier, c'est toujours la montée, la guerre froide. Qui qui va avoir les plus grosses armes? Qui qui a les, les plus grosses couilles? <rire> ouais, ouais. C'est ça. Mais dans, le, dans la guerre, justement, dans la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'avant la fin, les Russes étaient quand même du côté des alliés. Oui, 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 oui c'est que après oui, la guerre, je pense ça. que Staline, euh, je pense qu'il y a eu le traité de Paris, si je ne me trompe pas. OK. Le traité de okay, Paris. Okay. Il faudrait que je recheck mon histoire. Oui, oui, oui. Mais je sais que Staline, euh, je pense, faisait de la pression en Europe pour. Euh, je ne sais pas à quel point qu'il a, qu a pris position aussi, tu sais, qui a pris d'autres pays, puis est-ce qu'il voulait les redonner? Je, je sais pas. Okay. Euh, tu sais, comme qu'on peut observer avec l'Ukraine, tu sais, ouais, les ouais, territoires, ouais. comment c'est compliqué. Peut-être ouais, que ouais, Staline, ouais. quand il a pris, il a repris une partie du pouvoir, ouais. peut-être que c'est là que... C'est pour ça qu'il y a tout le temps eu un, 
un espèce de, de, de conflit avec les Russes à cette époque-là, ouais. parce que justement, Staline, euh, c'était le communiste. Est-ce que conflit ouais. qui était inexistant avant... Première, mettons, son recul à la première. Euh, je le sais pas. Je sais, ouais, je sais pas, je pourrais pas te dire. Rudy, dire parce qu'avant. Ouais, le Rudy. Oui, euh. Bon, ouais. le Rudy. Peut-être euh, dans trois mois, on va le savoir. On va le changer, il est chargé. Oui. En tout cas. Euh, donc, euh, que, comme je te disais, en conséquence, parallèlement au, au projet Shatter, la CIA, <coughs> la fameuse CIA, lance son <rire> programme de recherche en 49. Le projet Bluebird est focalisé sur l'utilisation du LSD comme arme chimique. Son étude dans les expérimentations de l'armée est reprise dans le but de créer une altération exploitable de la personnalité à des fins de renseignement. En 48, le brevet du LSD est déposé aux États-Unis par Arthur Stoll et Albert Hoffman et la mise en place d'un dispositif à grande échelle devient possible. <coughs> des, un, euh, des universitaires et des experts spécialisés en psychiatrie Criminologie, médecine et hypnose sont recrutés comme consultants. Wow. Euh, comme consultants, excusez, excusez, pardon. Tu sais, mon, mon oracle de Delphes, elle passe pour de la merde, comparaison. Oui, 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 comme consultants. Puis aussi, tu sais, euh, plusieurs universités, hôpitaux, pénitentiaires et bases militaires sont transformées en en place de test. OK. C'est ça. Donc, après ça, 1950, c'est guerre de Corée. Durant la guerre de Corée, les, les inquiétudes de l'administration américaine sont renforcées encore lorsque des pilotes capturés de l'US Air Force s'expriment euh, sur Radio Pékin pour critiquer la politique extérieure des États-Unis en des mots et des formules propres au discours communiste de l'époque. Certains d'entre eux déclarent que l'armée américaine avait utilisé des armes chimiques en Corée. En 1953, ils sont rapatriés aux États-Unis et évoquent des tortures physiques et mentales alimentant les suspicions en lien avec leur contrôle de l'esprit. Donc, euh, dès 1950, ces craintes se diffusent de manière exacerbée avec la traque de potentiels agents communistes sur le territoire américain et en Europe de l'Ouest. Euh, C'est dans ce contexte que la CIA peut obtenir les fonds nécessaire à des études approfondies. Fait que, ah. tu vois, tu vois juste à cause de ces deux pilotes-là qui se sont fait, <coughs> tu sais, ils se font capturer en Corée, puis là, ils passent à Radio Pékin, puis ils disent, ah, les, les, les États sont pas gentils, puis tout. Fait que là, ils pensent qu'ils... Mais en fait, quand les pilotes sont revenus après, comme je t'ai dit, deux ans, je pense, effectivement, ils ont dit qu'il y avait eu des, euh, des tortures physiques et mentales pour, euh, pour leur faire dire ces choses-là. OK, OK. Fait que je pense que euh, ça les a convaincus encore plus. Petite parenthèse. Ouais, euh, pour, pour, mais, si vous pour, voyons, si vous, vous posez des questions sur le LSD, euh, sur Netflix, mmh. la série Voyage aux confins, il parle de différentes drogues, mmh. euh, les okay. champignons puis tout. Ben, là, il doit parler, s'il parle de, de LSD, LSD c'est sûr qu'il parle va... du gol du créateur, justement. Oui, pis... oui, ben, je pense que c'était les deux premiers que je t'ai dit tantôt. Ouais. C'était, si je me trompe pas, Arthur Stoll et Albert Hoffman, si je pense, je me trompe pas. Ils ont ouais. le brevet du LSD, mais je suis pas exact. sûr. Je suis pas okay. sûr. Je veux pas trop m'avancer, là. Euh, si vous avez d'autres trucs, vous me le direz. Euh, <coughs> donc, en 51, ben, c'est ça. Fait que là, comme je te dis, ils ont eu, grâce à ça, là, ils ont ouvert le budget. Ouais. Là, on rouvre le budget. On va en péter des têtes. <rire> fait qu'en 20 août 51, Bluebird devient Artichoke. Oh, hein. Artichaut? Ouais. Ah ouais. Ouais, eux autres changent ça. Ouais. Tu sais, ça fait un an, ils se disent, bon, on va changer ça. Essaie d'avoir le lien de Bluebird à Artichaut. Attends, 49 Bluebird, après ça, deux ans plus tard, Artichaut. C'est bon. Ouais, c'est bon. bon. Moi, j'aimerais ça être dans ces meetings-là. 
On serait-tu heureux? Non, mais tu sais, c'est bon. Notre prochain projet, Artichaud. Ouais. Euh, donc, les avancées réalisées au cours des projets précédents permettent euh, la recherche et l'application des capacités autrement plus offensives que la collection, euh, que la collecte d'informations. Les nouvelles procédures sont élaborées dans lesquelles le recours à l'hypnose et la suggestion remplacent les protocoles de questions propres à un véritable interrogatoire. Des méthodes telles que l'induction d'une dépendance puis son sevrage forcé, les électrochocs ou la privation de sommeil sont étudiées et appliquées. La lobotomie chirurgicale est également envisagée, mais jugée trop barbare. Non, mais ben, tu sais, j'avoue que la dépendance, puis le sevrage forcé, puis les électrochocs, ça avoue que c'est moins barbare. C'est pas barbare, non. Tout à fait normal. Ah, bah, bah, euh, L'objectif premier étant toujours de contraindre par des moyens jugés non physiques. En plus des produits déjà cités, les barbituriques, les amphétamines, la cocaïne et l'héroïne sont aussi testés à travers des combinaisons pouvant induire des états transitoires exploitables sur le long terme. Wow. Euh, je cite ici une phrase. « Nous sommes maintenant convaincus que nous pouvons maintenir un sujet dans un état contrôlé pendant une période beaucoup plus longue que celle que nous avions auparavant. De plus, nous pensons qu'en utilisant certains produits chimiques ou combinaisons, nous pouvons, dans un très grand nombre de cas, produire des informations pertinentes. Donc ça, c'est un extrait traduit d'une note déclassifiée euh, du 26 novembre 1952. OK. Ça, ça va loin. Ça, ça... <rire> Comment mais tu trouves ça jusqu'à la date? C'est perturbant de savoir. Ouais, hein? ouais. Ont... En tout cas. Tu veux pas être la personne qui subit. Privation de sommeil, priva... tu sais, de... on les drogue, après ça, on les sevre. On oui. Oui, oui, c'est de, de la manipulation mentale Moi. pure. Là. Hey. là, ils font tout le... le, le... Puis en plus, qu'ils réussissent à, à trouver des gains, <rire> de, oui. à trouver qu'il y a un avantage à faire oui, oui, ça. Oui, oui, puis tu vas voir qu'il oh. va y avoir d'autres trucs aussi qui sont quand même assez euh, traumatisants. Euh, la recherche d'une substance toujours euh, plus puissante installe la CIA à envoyer des agents dans différentes régions du monde pour analyser et recueillir toutes les plantes présentant un profil intéressant. Certains champignons ayant des propriétés hallucinogènes euh, dont l'aminata euh, muscaria et le euh, psilocybe, bien sûr, mexicana. La psilocybine, là? Le... Ouais, ben, oui, oui, oui. Ben, c'est marqué psilocybe mexicano. Donc, okay. c'est une forme de psilocybine, je pense. Ouais. C'est le okay. fameux euh, champignon de magique. Seigle. Oui, l'ergot. Oui, ben, l'ergot de seigle, en fait, c'est... Euh, c'est une maladie. Ben, en fait, c'est une forme de champignon qui s'attaque au seigle. Justement, je vais t'en parler tantôt. <rire> <'est> ça. <rire> euh, intéresser les scientifiques de l'agence en plus de nombreux naturalistes euh, amateurs, le travail de R. Gordon Wasson, entre autres, est remarqué. Et son recrutement proposé à partir du psilocybe mexicano. Albert Hoffman, euh, revenant d'un voyage du Mexique avec Wasson, a pu isoler le psy psilocybine. Voilà. Ouais. La fameuse substance. La substance, c'est ça. Ce puissant psychotrope fut donc ajouté à la longue liste des substances utilisées dans le cadre euh, du projet. En 1953, Artichoke est intégré au projet MK Ultra en utilisant euh, en, ça, en tant que sous-projet gardant son appellation d'origine. C'est un sous-projet Artichoke. Mais, tout ça part 
Je pense qu'ils ont découvert avec les, psy les psychédéliques. Comment ils appellent le LSD? Psychotrope. Psychotrope, ben, les psychotropes. LSD, LSD. Ouais. Ouais, je pense que c'était marqué psychotrope, je pense. Puis ils sont allés plus loin. Ils ont fait des sous-projets, disons, avec la psy psilocybine, puis ainsi de suite. Ils ont, ils ont décidé d'explorer davantage. Ouais, c'est ça. Ben, c'est que, dans le fond, quand ils ont eu le financement, c'est que là, ils cherchaient un, un, comme je te dis, un psychotrope puissant, puissant. pour okay. pouvoir avoir un meilleur contrôle sur l'esprit. OK. Encore plus que le LSD. Ça. Fait okay. que dis-toi, ils ont envoyé des agents de la CIA. Partout, en, dans, Partout le monde. dans le monde, ouais. pour trouver des, des, des ben, substances hyper fortes. Mettons, dans une tribu fin fond de l'Afrique. Euh, Probablement, ouais. ben, sûrement qu'il avait entendu parler. Ouais. Bon, une telle tribu utilise euh, le Hayabusa ou ouais. je ne sais ben, pas. Oui, le, oui, le, le, je ne sais pas. Oui, OK, ça. OK. Est-ce que le LSD, c'est considéré de nos jours comme encore le, le psychotrope le plus puissant je sais pas. Okay. Bonne question. Okay. Bonne question. J'ai pas les, la, la, la cotation de savoir laquelle est plus forte, mais il y a probablement des choses plus fortes à ce temps-là. Okay. Créer en laboratoire qui soit pas mal plus forte. Là. Mais tu prends on, comme l'opium, tu sais, avant, on avait. Ouais, c'est puissant. C'est puissant. Mais c'est parce qu'à ce sont capables de. de capable de, de comme tirer des extraits concentrés d'après ouais, de, sûr... de synthétiser des molécules ouais, synthétiser qui s'apparentent les... ouais, 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 c'est ouais. bien plus puissant ah, ouais. qu'à l'état naturel ben je pense j'imagine ouais. qu'il doit y avoir des, pro... des, des produits que là on connaît même pas qui sont encore top secrets ben, qui sont utilisés oui, 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 qu'on oui, connaît oui, même pas exactement ça, qui sont même pas sur le ben, marché ouais, ou sont, ouais, ouais. qui ont été développés en secret euh, donc je t'ai rendu le projet connu de nombreux développements sous-projets et expérimentations connexes toutes réalisées sous le sceau de Secret défense. Une grande partie des expérimentations ont été entreprises sur des personnages non consentantes, souvent maintenus dans l'ignorance quant à la nature des protocoles administrés. Beaucoup d'entre elles étaient des employés de la CIA, du personnel militaire et gouvernemental, des prostituées, des patients en train de troubles mentaux. Le fun, on, on se mate. Ouais. Tu, sais, tu te dis que dans le fond, ils ont fait ça sans le consentement des gens. Oui. Sans qu'ils le mm -hmm, savent. Mm -hmm. Fait qu'ils ont drogué des gens sans le savoir, puis on, ils étudiaient ça. Là. Ouais, voir comment ils vont réagir, tu sais. Bonne dose de LSD à grammement, là. Ouais. Voir comment ils vont réagir, Mais là. C'est elle baisse plus vite. <rire> Même que j'ai vu plus loin, tu vois, euh, je sais pas si j'en parle, mais ils ont fait des tests sur des femmes enceintes. Oh, mm -hmm. OK, OK. Oh, oui, c'est allé loin. Est-ce qu'ils il se disaient. Quel effet ça va avoir sur le fœtus? Ils, eux autres, ils ont sûrement Probable, Probablement. Peut-être qu'on ça loin. Puis tu vois qu'à la fin, euh, dans un complément d'enquête, ça a été testé sur un enfant qui est allé en cours pendant 7-8 ans contre le gouvernement, tu vois. OK. Oui. C'est dans le dégueu. C'est salaud. C'est dans le dégueu. <rire> oui, ouais. Donc, euh, la, euh, le principal instigateur du MQ Ultra, Richard Elm, Directeur des divisions d'opérations spéciales de la CIA, qui propose d'envisager l'utilisation secrète de matériaux biologiques et chimiques dans le cadre des opérations clandestines. Lors de son approbation du 13 avril 1953, le directeur du projet est confié à Dr. Sidney Gottilieb, euh, officiellement directeur des services techniques de l'agence. Ce titulaire d'un doctorat en chimie est recruté par Alan 12 en 51 pour intégrer le projet Artichoke, bien sûr, qu'on parlait tantôt. Euh, il est à l'origine d'une grande partie des recherches effectuées dans le cadre du projet, en plus d'être impliqué dans plusieurs autres opérations controversées. L'enjeu global de MQ Ultra, Steph, c'est l'élaboration de méthodes, de techniques scientifiques rigoureuses permettant d'influencer et de provoquer des comportements ou de manipuler la conscience pour faire agir 
un ou plusieurs individus de la manière souhaitée. Okay. Ça, on le sait depuis tantôt. Je voulais juste le répéter. Euh, là, je vais dire par, comment, par des moyens chimiques, bien sûr. Un document de 1955 donne une indication de l'ampleur de l'effort consenti déclinant les substances et les matériels pouvant induire des effets et des états conscients précis. Substance, euh, point 1, substance provoquant confusion et impulsivité au point de prouver le discrédit public. Tu sais, tu vois, fait que maintenant, tu lui donnes une, une substance, Sense, ouais. ça devient impulsif, fait que là, il est discrédité devant tout le monde. Tu sais pas si tu comprends, ouais, ouais, oui, discrédité oui. quelqu'un. Ouais. Bon. Okay. Ensuite, substance améliorant les capacités mentales et euh, de perception. Euh, autre point, substance augmentant ou contraignant les effets toxiques de l'alcool. Ensuite, euh, substances et méthodes physiques provoquant l'amnésie. Wow. Tu veux faire oublier quelque chose, hein? <rire> Quelqu'un a vu. <rire> Ensuite, substances provoquant des incapacités physiques comme la paralysie ou l'anémie. OK. Paralysie, ça me fait penser euh, dans... Avec Leonardo DiCaprio aussi, il fait un, euh, le, le loup de Wall Street, tu sais, il fait une espèce de oui, oui. <rire> le lemon, le, le lemon 420, je sais pas ouais, trop. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, il, il est à moitié paralysé aussi là. Quand ça embarque, il est au téléphone là, dans un club de golf. <rire> oui, oui. Il faut qu'il rampe jusqu'à sa Ferrari là. <rire> incroyable. Ouais, ouais. Un film incroyable. Ouais. Martin Scorsese, je pense. Je pense que c'est aussi. Oui. Euh, là, je, je, moi, autre point, substance provoquant des hallucinations visuelles et auditives. Bon, bien sûr. Ensuite, lié aux recherches des premiers projets, ces finalités correspondent à la poursuite des efforts entrepris dans les années 40, dans la continuité des projets, euh, comme je te disais tantôt, Bluebird et Artichoke, les données obtenues en utilisant des agents chimiques euh, et l'évolution des techniques de suggestion rendent possible l'élaboration euh, d'objectifs plus offensifs. Donc, après ça, il y a eu une redéfinition de Artichoke. Donc, à la suite du lancement du projet MQ Ultra quelques mois plus tôt, les contours du désormais sous-projet euh, Artichoke sont redéfinis à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue en 1953. Le comité de direction, toujours présidé par, euh, comme je te disais tantôt, Sheffield Edward, pour euh, définir des nouvelles finalités comme la confusion, l'anxiété, la paralysie ou des hallucinations. L'étude des syndromes amnésiques, des troubles dissociatifs de la personnalité occupe une place importante dans les expérimentations du projet. Tu sais, c'est le fun ce qu'ils veulent faire. Là. Tu sais, tu rends quelqu'un de... Non, non, mais... <rire> c'est ça pareil. Là. Tu sais, le but, c'est que euh, tu rends quelqu'un paranoïaque puis tu lui dis, hey, je pense que vraiment, là, il faudrait que tu tues cette personne-là parce que oh, ouais, ouais. c'est dangereux. Là. Oh, c est, c est, c est dans... Tu lui montres ça puis lui, tu sais, ça l'induit. Tu sais, mettons quelqu'un qui sait pas, pas mal de secrets d'État, des trucs d'avant, ouais, ouais, tu te dis, bon, ouais. il commence à être paranoïaque puis tout, on ouais, va le placer dans un net, tu sais. Ouais. Ah, ouais. Le gars, il, ou le, le gars, il, il, il se pousse à se suicider. Oui, oui, oui. Donc, ça va savoir ça. jusqu'à ouais. ça c'est parce que ouais. là on, on, a, on sait très peu de tout c'est ça qu -ce qu'au ouais. finalité qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout ça là ouais. ok on, on en sait très peu vu qu'il y a beaucoup 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 de documents qui ont été euh, tu sais ce qu'ils font les états dans ce temps là on brûle on brûle ouais on brûle. <rire> donc un autre document déclassifié du daté du 22 janvier 54 fait mention de la proposition suivante il a été proposé qu'un individu d'origine, euh, là, c'est censuré, ils ne me disent pas l'origine, ah, okay. âgé d'environ 35 ans, bien éduqué, maîtrisant l'anglais et bien établi socialement et politiquement dans le gouvernement 
censurée, soit amenée sous artichoke à accomplir un acte contre sa volonté de tentative d'assassinat okay. contre un éminent politicien ou, si nécessaire, contre un fonctionnaire américain. Extrait traduit d'une note du projet Artichoke. Wow. C'est... Tu vois jusqu'où il pouvait pousser ça. Tu sais, mettons, il voulait... C'est pas peut-être qu'il aurait peut-être voulu tuer un... Ben là, ils disent un fonctionnaire américain ou d'un politicien américain. Mais il aurait pu le faire aussi au niveau n'importe où. Là. Il peut monter quelqu'un dans Absolument. un autre pays qu'on contre leur politicien oui. pour un, un attentat, puis ils disent, ben là, ça, dans le fond, c'est les Américains qui pourraient le faire. Oui, oui, oui. Puis oui. ils pensent, ben là, ça, ils ne savent pas que c'est commandité par les Américains. Mais oui, là, oui. Là, là, on, là, on parle à l'interne. Okay. C'est encore plus troublant. Oui. Que dans ton propre pays, tu pourrais monter un individu pour... Oui, mais contrôler, contrôler le gouvernement, puis... Exactement. Exactement. Donc, euh, financement. Un euh, montage a permis de consacrer au projet une part, une part secrète du budget annuel de la recherche et du développement de la CIA, c'est sûr. Euh, C'était à peu près, correspondait à peu près à 300 000 en dehors de tout contrôle budgétaire. Mais tu sais, 300 000 en 53, 54, c'est quand même pas mal. On doit parler d'un budget de 3 millions peut-être. Ouais, mais c'est surtout le fait que c'est en dehors de tout contrôle budgétaire, donc ils font ce qu'ils veulent avec ça. Ouais. ça. Euh, T'as pas besoin de, de faire approuver chaque chose que tu fais. Là. Ceux qui veulent apprendre un petit peu plus sur la CIA, euh, je sais pas si tu as vu sur Netflix qui vient de sortir, l'enrôlé. C'est. Euh, euh, non, c'est une fiction, par exemple. Une, oui, c'est une, une fiction, fiction mais, mais un peu, ça, ça ouais. montre un peu comme le, le niveau de saloperie. Là, que, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Je ouais. sais ben, que c'est romancé. Travers, à travers beaucoup de films, il y a beaucoup de livres aussi sur la CIA qui ouais. montrent qu'ils ont eu. Ils ont fait des choses pas le fun. Là. Non, c'est ça, exactement. Le contre-espionnage, puis tout ça, ouais. il y a des choses que chaque pays a comme... Je pense qu'il montre aussi que chaque membre, souvent, agit pour son propre intérêt. Ou, totalement. Oui, totalement. T'sais. Parce que là-dedans aussi, c'est pas juste une question de patriotisme, c'est une non, question d'ambition aussi, qui exactement. des fois peut prendre le dessus sur euh, la ligne... Euh, que tu dois suivre pour la CIA. Exactement. Fait que c'est là que ça devient... Euh, c'est ça que ça peut venir... Euh, Terrorisant. Oui, <rire> mais les <rire> cartes aussi. Oui, oui, oui. Mais normalement, ils sont supposés de suivre une certaine ligne, mais bon. Oui. Euh, donc, les, les financements, comme je te disais, ils, ils transitent par des sociétés de fondation pour cacher les origines, euh, principalement la société pour investigation, humaine, écologie, euh, oh. la Gator Fund, euh, Medical Research. Euh, ouais, ça, société ça, écran. Ben, un peu, c'est <rire> ça. ça, ben, ça ouais. L'argent la, bon, passe par là, c'est ça. Puis il y a de 53, le projet euh, et ses programmes satellites ont dépensé 25 millions. Donc, en, en, en 10 ans, 25 millions à, à cette époque-là. Je ne sais pas si c'est le 25 millions d'aujourd'hui. OK. Ou c'est un 25 millions. À euh, l'époque. Oui, ouais. c'est ça. Je sais pas. Moi, je pense que c'est le montant de l'époque, euh, me semble. Parce qu'aujourd'hui, ça doit. C'est rien, 25 millions. C'est 25 millions à cette heure euh, dont on dit ça. <rire> on le prendrait, <rire> mettons, mais. Ouais. <rire> Surtout le Rudy. Rudy est pauvre. Bon. Mais... Ouais. Il est triste. Il va falloir y enseigner une coupe de, fa... ouais. de mots. Oui, hein, il... <rire> il va nous couper le son. Euh, donc, l'Université Cornell, je suis rendu là, à la recherche d'informations sur les progrès soviétiques et chinois. Le directeur de l'agence, Alan Dulles, 
se tourne vers un, un médecin renommé mondial qui l'entretient déjà une relation personnelle. Oui, non, pas vrai. <rire> en 53, le docteur Harold Wolf, euh, neurologue de formation, est missionné par euh, la CIA pour mener une étude officielle sur des techniques de contrôle de l'esprit communiste. De l'esprit communiste. Ah, ouais, ah on, oui, je cite. Euh, oui, oui, oui. oui okay. En partenariat avec le Dr. Lawrence Ingle, collègue euh, de l'Université Cornell à New York, il se penche sur des dossiers classifiés, réalise des entretiens avec des prisonniers. Euh, le rapport secret remis à dose en 56 en évidence les programmes euh, massifs de rééducation politique en Chine et en URSS, affirmant que ni la drogue, ni aucune machine ou autre appareil extravagant n'était utilisé. Au contraire, le rapport dépeint les méthodes d'interrogatoire euh, communiste comme reposant sur des applications habiles, quoique brutales, des méthodes policières. Donc, okay. Ça se sont rendus compte que non, effectivement, ils n'utilisaient pas aucune drogue. C'est sûrement des coups de règle, puis des... Non, mais là, je... mais <rire> ouais, il y avait ouais, des non, techniques. Mais... Ouais. Te... Je pense que c'était plus la, la peur la... du système. Ou, tu sais. Ouais, mais je pense qu'il y a un niveau de torture aussi que tu peux faire vivre à des gens euh, qui, qui est meilleur que la drogue. Là. Okay. Tu as des niveaux de torture que tu, tu laisses... Je pense qu'on va t'en parler plus loin. Tu ouais. laisses quelqu'un debout. À chaque 10 minutes, tu vas lancer de l'eau dans la face. Il a pas le droit de s'asseoir tu le prives ou tu mets trop de lumière avec de la musique qui joue fort. Tu sais, s'il y a de quoi rendre ouais, quelqu'un ouais. fou, il va être prêt à tout te dire. Ouais. Un peu comme euh, les techniques d'interrogatoire à Guantanamo. Là, ouais. Il y a eu une, une grosse controverse autour de ça. C'est sûr qu'en tout cas... Mais dans le fond, il obtenait l'information qu'il voulait, mais... Avec la torture. Avec la torture. C'est ça, tu vas dire n'importe quoi pour, euh, ça, ça. pour que ça arrête. Là, ça. Ça. Il y a beaucoup de patriotes américains. <rire> ça leur dérange pas. Ah ouais. Mais tu sais, c'est sûr que c'est après les attentats de 2001. C'est sûr ouais. que les Américains étaient fâchés. Ils se disaient, peu importe ce qu'on peut faire pour tirer les verres du nez d'un terroriste. Tu sais, ça vient délicat. C'est dangereux d'utiliser les méthodes de ton ennemi pour te venger ou tu sais des je sais pas je trouve que c'est pas tant une bonne ligne de conduite à adopter ben, moi je te mais... dirais que peu importe la violence que tu d'utiliser la violence un ouais je pense c'est pas une bonne chose à faire dans peu importe le cas euh, au fil des recherches Wolf étendit son influence au sein de la CIA en étant régulièrement membre de divers groupes consultatifs il insiste sur euh, la relation entre l'individu et son environnement global détermine euh, déterminante pour comprendre le comportement humain et la manière dont les gouvernements peuvent le manipuler. Euh, sollicitant des professeurs de Cornell University Medical College, euh, Wolf constitue un groupe d'études par le biais duquel les services secrets peuvent financer euh, des nouvelles expérimentations. Donc, au cours de l'année 56, la, euh, la direction du programme est confiée au colonel James Monroe, ancien responsable de l'étude de l'armée de l'air sur les prisonniers de la guerre de Corée, The Society for the Investigation of Human Ecology, le fameux fonds, ouais. <rire> le fonds secret. Le fonds Mais secret. non, en tout cas, en plus de redistribuer, euh, redistribuer excuse-moi, les fonds par la CIA euh, mènent plusieurs enquêtes sur la pensée communiste et les facteurs de défection. Euh, pour cela, environ 70 réfugiés de la révolte hongroise sont interrogés dans le cadre d'un sous-projet du MQ3. 1965, après de nombreuses recherches dans le domaine des sciences du comportement, le groupe est dissous après le transfert des derniers projets encore considérés comme utiles vers d'autres stru structures secrètes. Donc, 
Euh, c'est pas mal ce qui termine là-dessus. Non, mais je trouve ça intéressant. Je mets, en tout cas, de ce que je comprends, je pense qu'avec les drogues, avec ses, sont capables de manipuler les gens, mais ils n'ont pas été capables d'en de, arriver à contrôler une population entière avec ça. Ça va venir, OK. Ben, J'imagine que c'est le but un peu quelque part dans tout ça, là, de se dire, bon, bon, je réussis à faire faire un individu ce que je veux. Maintenant, ouais. je veux que ça soit un groupe, je veux que ça soit... Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, tu vas voir que... Euh, Juste pour nous dire si on... On va rentrer là-dedans, moi aussi. C'est bon, c'est bon. Ben, il y a beaucoup. Là, c'est parce que ce qui, est, ce qui est plate avec le projet MQ Ultra, c'est que vu qu'il y a gros des choses qui ont été détruites, il okay. euh, y a des trucs qu'on sait, mais qui, tu sais, ça frôle le complot un peu. OK. okay. Tu sais, on va être un peu entre les deux. Là. On va analyser ce que certains journalistes ont sorti. Après. OK. OK. Mais tu vas voir qu'il y a des trucs. Parce que, tu sais, si on sait qu'ils ont été capables de faire ça du monde non consentant, imagines-tu ce qu'ils ont pu faire? T'sais, en tout cas, ouais. tu vas voir que euh, sans être complotiste, là. C'est quand tu analyses tout ce projet-là, tout ce qui est sorti, tu te dis, OK, ils sont ouais. capables d'aller loin. Ouais. Puis c'est de dire qu'il n'y a jamais de complot dans rien. Non. Quand tu regardes non, ça, tu te dis c'est pas un complot, mais c'est des études secrètes oui. faites à la douce sur des, des techniques vraiment douteuses. Là. Bon. Euh, donc, les expérimentations liées au projet, ils ont été partout euh, sur le territoire américain. Il y en a eu même au Canada, je vais te dire aussi, à l'hôpital euh, Vic, euh, Royal Vic. Oui, oui, oui. Euh, oui. Au Canada, tu vois, c'est quand même. Euh, donc, euh, l'hôpital, euh, je vais commencer avec l'hôpital psychiatrique de Boston. Les premières expérimentations humaines du LSD euh, aux États-Unis ont eu lieu à Boston dans un établissement de santé mentale. En 49, le docteur Max Rinkle est le premier médecin à, à contacter le laboratoire suisse Sandoz euh, Pharmaceutical pour obtenir des doses de psychotropes. Ce psychiatre né en Allemagne est à l'origine de nombreuses recherches sur le LSD réalisé dans les fameux établissements américains. Euh, C'est un autre euh, scientifique du Boston Psychopathic Hospital, le docteur Robert Hyde, qui expérimente en premier les effets du produit. Euh, par la suite, une centaine de volontaires ont testé les effets du LSD durant la journée pour les besoins d'une étude présentée lors de la conférence annuelle de l'Association américaine de psychiatrie en 1950. Euh, quelques années plus tard, en 1953, euh, la CIA finance un programme confié au Dr. Hyde pour la plupart des étudiants de l'Université Harvard. Les sujets sont payés environ 25 dollars pour expérimenter, euh, expérimenter -moi, les effets du LSD durant la journée. Mais c'est quand même, tu sais, mettons, en 50 je te dis quoi, en 1950, en 53, excuse-moi, 25$ par jour, quand oh. même assez payant. Ben oui, mais... Ben ça, là, là, on parle de, de... Là, on parle pas de, de monde qui ne savent pas. C'est ouais, des volontaires. Des volontaires. C'est 25$ ouais. par jour pour le oui. LSD. Ça te fait... Je sais pas comment ça faisait, mettons, en 53. 7 jours sur 7, qu'on se dit? Non, mais tu sais, il faisait ouais. ça une journée. Fait que tu as 25, okay. Okay. 25$ par jour pour expérimenter les effets du LSD durant une journée. Fait que okay. 25 pièces en 53, euh, ça faisait quoi peut-être 200 pièces, je sais pas. Ouais. C'est maigre. Pour une journée Oui. Je... Non mais tu sais, si tu passes juste une journée, je me demande à quel point les doses étaient massives de ouais, LSD. Oui, oui, oui. Sûrement, c'était ça parce que tu ouais. notre Rudy, tu ça vrai deux simples, tu testais ça lui. Ouais. Même, même à 150 et le frais. Il serait peut-être plus poli. 
Ouais. Bon, c'est ça. Ça <rire> euh, Ses premières recherches n'étaient pas uniquement dédiées à des applications militaires ou secrètes. La plupart des professionnels de la santé mentale ont travaillé dans le but de modifier le comportement euh, à des fins thérapeutiques dans, dans le cas de Boston euh, Psychopathic Hospital. Seul le Dr. Hyde et son supérieur connaissaient l'origine du financement approuvé euh, par le Dr. Gottlieb. Donc, euh, je pense qu'il était pas au courant que c'était la CIA qui finançait ça. Comment? Après ça, on se transporte à New York, Institut psychiatrique de New York. Une étude de, euh, sur les médicaments menée dans un centre psychiatrique, encore une fois, situé à Manhattan, a causé la mort d'un homme de 42 ans. Euh, en 52, Harold Blow, Blower, joueur de tennis professionnel à la retraite, sollicite une aide euh, psychiatrique après son divorce. Okay. Puis entre le, tu vois, ça, en tout cas, entre le 5 décembre et le 8 janvier, <coughs> euh, des injections, euh, qu'est-ce qu'ils ont? Ouais. Excuse-moi, des, des injections, excuse, d'un dérivé de mescaline lui, lui sont administrés à cinq reprises. Des rapports successifs montrent que quelques heures après avoir reçu sa cinquième injection, Harold Blower est décédé. Euh, d'une overdose. Il ignorait tout du caractère expérimental de son traitement et avait même demandé l'arrêt des injections peu de temps avant son décès. Donc, wow. euh, ouais, c'est toi ça. ça c'est toi un espèce de débordement de ce maudit programme-là. Euh, mais mais ce quel genre de, de buzz ça fait? Quel genre de... Je ne sais, sais pas, pas ouais. je sais pas. Okay. Ça ne doit pas être beau. Non, sûrement dire, pas. Peu importe que, que tu sois en détresse psychologique, tu donnes un gros psychotroque violent. Euh, wow, c'est... Lui, on parle d'un gars là, qui, qui, qui avait besoin de problèmes. Ah, en, ouais, ben, en 53, ouais, ouais. c'est sûr que tu faisais une dépression. Là. Ton... T'sais, il savait pas vraiment... T'sais, je ne sais pas à quel point qu'on connaissait la dépression en 53. Ouais. T'sais, déjà mm -hmm. que les... Toutes les avancées psychiatriques là, à cette époque-là, ouais. c'était électrochoc, c'était, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, le gars probablement, tu sais, après son divorce, probablement en, dép en dépression, tu lui fais des doses euh, de mescaline okay. dans un cadre euh, de, de programme ouais, top ouais. secret, puis lui, il le sait pas, ouais. il, il finit par mourir, t'sais. Donc, euh, le scientifique chargé de projet US Army Chemical Corps, c'était le docteur Paul O. Hutch qui a agi dans le cadre d'un contrat classifié. Le dossier médical a été falsifié et l'armée a dissimulé son implication durant près de 22 ans, concluant un accord extrajudiciaire de non-divulgation avec l'ex-femme du patient en échange de 18 000 On a tué ton mari avec ouais. la mascaline. Ouais. On te donnait 18 000 et 18 000 en 1953. Ça a pris 22 ans avant qu'il l'avoue. Ah, oh, ouais, j'avoue, là, on tombe. Puis ouais. là, ils ont, ils ont réglé ça à 18 000 Puis c'est une non-divulgation. Tu n'as ouais. pas le droit de rien dire. Ouais. Puis le, le rapport de la commission Rockefeller, qu'on va voir plus tard, euh, la fameuse enquête qui, a, qui, qui, qui va avoir enquêté là-dessus, euh, est publié en 1975, effectivement. Euh, la fille aînée de Blower, Elizabeth Barrett, engage plusieurs procédures contre euh, l'État de New York et l'armée. Puis en 87, après 12 ans de procédure, un magistrat du district de New York attribue plus de 700 000 pièces de dommages et intérêts à la victime, à la famille de la victime. Euh, le gouvernement des États-Unis est reconnu coupable d'avoir causé et dissimulé la mort de Blair. 
Est-ce qu'on, est-ce que c'est un procès d'apparence un peu, puis, tu sais, ben, ils ont comme pas eu le choix de, ouais, ben, de, de sacrifier que... quelqu'un ou de, tu sais. Ouais, ben, c'est probable, tu sais, qu'on s'est fait, on s'est fait prendre. Ouais. Tout le monde le on sait. sait. On va régler ça. OK, OK. Ou ce qu'on s'est pas fait prendre. Non, c'est on... ça. C'est Exactement. Ça. Moi, c'est plus ça que ouais, ouais. comme ça, je l'avoue. C'est ouais. pas, tu sais, c'est pour montrer que, check, on a ouais. des bonnes personnes. Ouais. En 87, ça fait 40, 30 ans de ça, 37 ouais. ans. Euh, c'est sûr que là, tu sais, c'est plus le même président au pouvoir, c'est peut-être plus le même parti, là. C'est des choses qui traînent de l'armée, de la CIA. Fait que, tu sais, m'a amené le. C'est sûr que, Mais, en tout cas, tu vas voir que, tu sais. Quand un gouvernement commet des fautes comme ça, c'est qui qui est coupable? Qui qui va en prison? Ben, qui... des... ben, euh, pas tant, dire, pas tant pas personne, je pense pas qu'il y ait personne qui va en prison, ont, là. Ouais, ouais, ouais. Tu tapes ses doigts. Ouais. Ils te mettent à la retraite avant l'heure. Ouais. Peut-être une petite note à ton dossier. <rire> je sais pas. Ou peut-être qu'ils ont des grosses euh, ouais. fautes. Je sais pas. Mm -hmm. Je sais pas. Parce que, dans le fond, c'était qui le scientifique? Au début, ce que je disais, non? Manhattan a causé la mort. Non, c'est ça, ils n'ont pas l'air de le dire, excuse-moi. Docteur Paul Hawk, qui a agi, qui a agi. Ouais, c'est ça. Fait que lui, je ne sais pas à quel point il y a eu des répercussions là-dessus. Donc, après ça, on se. On, 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 voyons, on s'en va à l'hôpital fédéral de Lexington. Donc, dans les années 50, d'autres expérimentations ont lieu dans un établissement du National Institute of Mental Health euh, à Lexington. Lexington, excusez-moi. Officiellement, la prison euh, est un hôpital. OK. <rire> non, non. J'étais comme officiellement, la prison est, est un, un hôpital. hôpital. Ben oui. OK. 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 Mais son fonctionnement est davantage celui d'un centre de détention euh, pour des personnes souffrant de toxicomanie. Oh, ok, je comprends, excuse-moi. Okay. J'avais mal, je me demandais, ok, c'est une prison, hôpital, mais là, je comprends. Ok, excuse-moi. Euh, dans ce cadre, des dizaines de volontaires sont recrutés pour participer à un programme sur la dépendance et la tolérance aux drogues. Des hommes ont été maintenus sous les effets de LSD pendant 77 jours. À raison de doses allant jusqu'à euh, 140 microgrammes par jour. Je sais pas à quel point c'est énorme. Là. Euh, 150 microgrammes, ça équivaut à 1,4 grammes peut-être? Non, ça, non 150 microgrammes, c'est 0,00. 140 microgrammes. Donc, c'est peut-être des petites doses. Je sais pas, mais je sais pas à quel point ça en prend non plus pour... Euh, mais en tout cas, peu importe. Excess euh, très, je te dirais, David, excessivement puissant, le LSD. Euh. Ben, c'est ça. <rire> ça n'en prend pas beaucoup. C'est ça, d'après moi, prolongés. Que, pendant so 117 jours. Ça doit être... Hey, c'est plus que deux mois, là. Ouais. J'en reviens pas. Je sais pas si le, les, les, pas les patients, mais ceux qui ont subi les tests, tu, tu réussis-tu à dormir pendant ce temps-là ou? Ben, je sais pas. Hé, hey, tabarouin. Je, je sais pas. pas peut-être que, tu peut-être que le boss dure pas toute la journée non plus. Fait que, tu sais, ils ont peut-être une partie qui peuvent dormir. Après ça, le lendemain, on te repasse à 7 heures, mon gars. Poup, t'as ta dose, t'es buzzé jusqu'à midi. Okay. Je sais pas. OK. Wow. Je dis ça de même, là. Euh, une équipe de chercheurs encadrée par la docteur Harris euh, Isbell a constaté que l'utilisation à long terme du LSD n'est pas efficace oui. et qu'un surdosage <rire> progressif de produits pour les effets escomptés. Oui. Bravo! <rire> Plusieurs autres études ont eu lieu à Lexington portant les, sur les effets de barbituriques, de la 
euh, excuse-moi, psilocybine, effectivement, qu'on a parlé aussi tantôt, ouais. euh, du tétrahydrocannabinol aussi. Euh, L'utilité de chaque substance en rapport avec ses effets analysés, comparés et répertoriés. Encore, toujours à la même place, le docteur Isabelle, euh, Isbel, excuse-moi, était directeur de la recherche pour les centres de recherche en toxicomanie. Et son accès aux produits a facilité la mise en place des expérimentations, ainsi que la rémunération des sujets sous forme de doses d'héroïne. OK, ben oui. <rire> ben oui. La merveilleuse idée de... Je te rémunère. Glero. En 76, devant une sous-commission du Sénat des États-Unis, il reconnaît avoir été en contact avec les CIA et transmis les résultats de ses recherches à l'agence. Donc, il a fini par avouer en 76. Mais c'est sûr qu'en 76, c'est parce que la première commission d'enquête, ça va être en 1974, je pense. OK. Que, quand même terrorisant d'avoir des spécialistes, d'avoir des médecins de renommée <rire> qui se lancent dans des projets. Non, non, mais c'est ça. C'est à quel point que c'est des... En tout cas. Oui. Il est pété. Donc, Il est pété, oui. Là, on se transporte ici, au Canada. Oui. Le, 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 une partie des expérimentations euh, du projet MQ Ultra ont été menées au Canada à l'Institut Allen Memorial de Montréal, euh, propriété de l'hôpital Royal Victoria à partir de 1940. Euh, la direction décide d'y établir un département consacré à la psychiatrie, euh, psychiatrie dépendant de l'Université McGill. Donc, c'est ça, c'est comme un bâtiment, un bâtiment annexe complètement. OK. Euh, financé par la fondation Rockefeller. L'Institut ouvre ses portes le 12 juillet 1944. Euh, la direction de l'Institut est confiée au docteur euh, D. Ewan Cameron, un psychiatre d'origine écossaise qui fut euh, l'un des médecins avec le docteur Nolan D.C. Euh, Lewis, euh, chargé d'évaluer la santé mentale de Rudolf S., euh, avant sa comparution au projet de, Nü de Nuremberg. Donc, Rudolf S., c'était, je pense c'était un des chefs des SS euh, ou okay. des camps de la mort. Ouais, je suis okay, pas trop okay. sûr que, ben, tu sais, le fameux projet de Nuremberg, le, 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 le procès de Nuremberg, ben, ouais. tu sais, c'est quoi? Je connais de C'est un grand procès ouais. euh, qui a eu compte beaucoup de grands dirigeants nazis ou des SS ouais. euh, qui a eu lieu à, effectivement, à Nuremberg. Puis là, il y en a qui ont, qui ont été euh, jugés, jugés oui, oui, oui. crimes contre l'humanité. Tu sais, ceux qui se sont pas ouais. suicidés ou qui sont pas morts, ou en tout cas, peu importe. Ouais. Ouais. C'est encore effectif de nos jours. Hein. Il y a, ouais, je puis pense qu'il même... reste encore euh, des, des, des SS, des nazis qui ont échappé. Euh... Ah bah oui, il y en a gros en Amérique du Sud. Ouais, mais il n'y a pas d'extradition. Je sais qu'en ouais. 44-45, parce que ça a été en avril 45, je pense que la guerre a terminé, ouais. si je me trompe pas, là. Puis je sais qu'il y en a qui ont fui vers l'Amérique ouais. du Sud. Euh, c'est ça, je pense qu'il y avait... Mais en fait, c'est qu'ils... Je pense que les États-Unis le savaient pas trop. Mais ils ont fini par en retrouver. Avec euh, même des fois 20, 30 ans plus tard. Ouais. Des anciens SS, des anciens euh, euh, chefs des camps de la mort. Puis tout ça, c'est horrible, horrible. Donc, euh, j'en étais où? Donc, lors des années suivantes... Euh, le docteur Cameron supervise plusieurs expérimentations euh, à l'Institut et, euh, et développe une méthode pour traiter les troubles mentaux appelée Psychic Driving en 1953, après une période allant de 15 à 30 jours durant laquelle les patients sont drogués à l'aide 
d'un cocktail oh. barbiturique. Okay. Fait que tu sais, ils te mettent euh, jus de tomate, euh, sel de céleri. Ah ouais. Okay. Euh, C'est pas clamato, là. Non, le clamato. <rire> non. <rire> non. <rire> Et réveiller deux à trois fois par jour pour un traitement par électrochoc utilisant des courants de 20 à 40 fois plus puissants que la norme. Un magnétophone est utilisé pour répéter le même message en bloc pendant plusieurs jours ou semaines. Ensuite, des doses importantes de LSD sont administrées afin de reconstruire la mémoire selon la suggestion voulue. Oh, ok. Tu vois, il, oui, mettons, oui, il, vois. il déconstruit quelqu'un okay. complètement pour le reconstruire à pour leur, leur façon. Reconstruire à leur façon. Wow. Il détruit la personne complètement. Là. Euh, le Dr Cameron présente sa méthode dans un article publié dans l'American Journal of Psychiatry en 56. Tu sais, moi, moi, ce que je comprends pas, c'est que la psychiatrie de l'époque, il lisait ça dans des journaux scientifiques. Pour pas, pas, continue, ouais, ça va ouais, bien. Ouais. Ouais. <rire> ça fait non, pas. On les a détruits pendant. Tu sais. Ça fait pas si longtemps que ça, en plus. Hein? <rire> on comprend les gens qui, qui ont de la misère à parler de leurs problèmes de santé mentale. Ouais. Ouais, on, on est ailleurs aujourd'hui, aujourd mais là. même encore. Ben à cette époque-là, jamais. Et je comprends même pas. Parce que les psychiatres avaient. Dans, dans ce cadre-là, c'était différent. Mm. Euh, intéressé, la CIA entreprend de financer de nouvelles expérimentations sous la couverture de Human Ecology Found, le fameux <rire> fonds sur l'écologie. <rire> de cette façon, 19 000 piastres par an sont accordées à l'Institut dans le cadre du sous-projet 68. 68, là. C'est pas mal. <rire> ouais, S'ils si, si sont partis à partir de 1, mettons, là. J'imagine. <rire> en plus des barbituriques de LSD, l'équipe du docteur Cameron étudie les effets de la privation sensorielle. Oui, oui. À l'aide de diverses substances paralysantes. C'est cool. Parmi euh, lesquelles euh, le curare et les caissons d'isolation sensorielle. Ouais, ça, c'est assez freak, ça. Euh, ça, je pense, c'est des caissons qui fait complètement noir. T'as aucun son. Ouais, T'es ouais. complètement privé. Ah, mais les caissons, c'est-tu aussi les caissons que, qui mettent de l'eau avec du sel complètement? Oui, ça, ça flotte. Oui, oui, oui. Ouais. Comme en apesantant. Ouais. J'imagine que ça doit être des genres de caissons comme ça. Les effets destructeurs des traitements sur la santé des patients se manifestent rapidement. Euh, les services secrets ont arrêté de financer euh, les recherches menées à l'Institut Allen Memorial au début des années 1960, j'espère bien, Asti. Plusieurs centaines <rire> de personnes ont été victimes ouais, de ces <rire> expérimentations. Beaucoup ont conservé des séquelles de leur passage dans le service du euh, Dr. Cameron, Asti, malade. Et de nombreuses poursuites Ça... ont été engagées. L'une des victimes, Velma Orlikaw, qui euh, souffrait d'une dépression postnatale. Imagines-tu? Dépression postnatale, mon gars, on... ils te la détruisent, en tout cas. Euh... C'est l'émotion. C'est l'émotion, oh, oui. Stéphane. Qui est de dépression postnatale lorsqu'elle est entrée à l'institut, euh, n'a plus réussi à se concentrer pour lire ou écrire après ses séances avec le psychiatre. Une autre femme, Mary Morrow, a dû être hospitalisée à cause d'une euh, anoxie cérébrale. Euh, je je sais pas trop c'est quoi. Si. Survenu après une séance d'électrochoc, il a souffert de, de. Elle a souffert aussi de prosopagnosie, excuse-moi. <coughs> Donc, j'imagine qu'une anoxie cérébrale survenue après une séance d'électrochoc, c'est peut-être une paralysie. Anoxie, je ne sais ouais, pas. Ouais, je sais je pas. Sais. 
Euh, D'autres victimes ont souffert d'incontinence, d'amnésie, de troubles de sommeil. Après les révélations liées aux expérimenta euh, expérimentations excuse-moi, de la CIA, CIA dans les années 1970, euh, neuf anciens passants de l'Institut ont engagé une procédure contre l'agence obtenant euh, gain de cause en 88. On parle de 1960. On parle de quasiment 30 ans plus tard. Oui. Parce que le pro et je pense qu'il disait qu'il avait arrêté de financer en 1960. Mais hey, 30 ans pour obtenir justice. <coughs> Puis déjà, tu sais, t'es pas dans un état mental où ce que t'es très je... Mais souvent, c'est ouais, des proches. C'est des proches aussi qui. Ben souvent, oui, oui. c'est ça. C'est les proches qui poussent ouais. euh, dans les Mais années 70. Ouais, c'est ça. Dans les années 60. C'est sûr que là, dans, à cette époque-là aussi. Tu il y avait la commission d'enquête, là, Rockefeller, justement, ouais. là, que tu vas voir plus tard. Fait que probablement que le monde a commencé à sortir aussi. Euh, donc, en 92, le gouvernement canadien a accordé une indemnisation de 100 000 canadiens à 77 anciens patients de l'Institut. Euh, C'est quand même pas énorme, là. 100 000 pièces chaque. En tout cas, depuis, les dossiers sont traités au cas par cas, à travers des accords contenant une clause de non-divulgation. Encore Toujours, une fois, de nombreuses autres victimes et familles n'ont pas été indemnisées et sont dans l'attente d'une reconnaissance publique des expérimentations de Montréal. Wow. Fait que même après tout ce temps-là, il reste encore des victimes qui... Euh, ça a l'air difficile. T'sais, même si tu as, as les papiers, tout... Je sais pas, ils ont oui. sûrement aussi brûlé des... Euh, des dossiers, ça doit être dur de prouver que tu es allé là aussi, je sais pas. Et tu aurais pu peut-être faire voler, ben faites une prise de sang, on va voir qu'est-ce qu'il y a. C'est comme type de drogue ou n'importe quoi, mais si on est... On... Ouais, mais tu sais, maintenant tu dis, il y a 30 ans, j'ai été dans cet institut-là, ils m'ont fait ça. Là, c'est dur à prouver si les dossiers ont été détruits. Ouais. Euh, T'as pas de preuves, non aucune plus. preuve. C'est ça, ça, à part la, la parole des que, proches et du. C'est ça. C'est pour ça que ça doit être très, très difficile à prouver. Ouais. Euh, les, Comme on disait tantôt, le gouvernement décide un année, bon, ben, on va, on, on va, on va payer on, une coupe. On va coupe, donner là, 100 000. <rire> ouais. 100 000, c'est pas tant, C'est ça. Pour ouais. ceux qui ont, justement, sont amnésiques, sont, hein, ils ont eu des. Ben oui. Ensuite, on se, là, on a fait le Canada, on s'en va en Allemagne. Là, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une partie des installations militaires nazies sont réinvesties par l'armée américaine. Une base ayant servi de centre d'interrogatoire pour l'armée de l'air allemande près de Uberzell, Uber, Uber, Uber est occupée pour abriter les, des expérimentations menées par des équipes de, du projet Bluebird. Canking présentait le canking, excuse-moi, présentait de l'avantage par ses situations géographiques de pouvoir tester les techniques d'interrogatoire sur des prisonniers soviétiques en dehors des territoires nationaux. Donc, probablement en dehors des lois. Ouais. Oui, oui. <rire> tu dois des lois internationales aussi, probablement que ça doit être plus facile, je sais pas. Oui, mais, mais sauf que. Euh, des, des telles lois internationales, je veux dire, quand, ils sont quand même jeunes, là, où ce que, ouais. tu sais, je veux dire, on recule dans les années 50, 60. Euh... c'est en... à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc ouais. 46, 40, je sais pas. Okay. Euh, les, en, les recherches sont menées par Kurt Blom, ancien directeur du programme de guerre biologique du Troisième Reich. <rire> Rich? Reich. 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 <rire> Acquitté. Reich. Il était quitté lors du procès des médecins de Nuremberg par l'intervention des États-Unis. Bon, il était quitté. Ouais. Il ouvre. 
Pas pour rien, sûrement, qu'il se disait « on va s'en servir de ce petit monsieur-là euh, ». D'autres interrogatoires ont lieu dans une maison située sur un vaste domaine à Kronberg. Des scientifiques liés au projet Chatter de la marine, comme euh, le docteur Samuel V. Thompson, le docteur Richard Wendt, mais aussi le docteur Frank Olson. Euh, et l'officier Morse, euh, Morse Allen ont tous visité ce centre de détention secret considéré comme euh, un des premiers du genre de CIA. C'est sûr, c'est en 40, parce qu'on n'a pas toute la date. Là. Quelle année CIA entre en fonction? Mmh, 30, 20, 30. 20, je ne sais pas, je ah, sais ouais, pas. Okay. Je, bonne, bonne question, probablement après la... Je ne sais pas. Bonne question, mon Steph. On vérifiera ouais, euh, ouais, ouais. peut-être tantôt. Ensuite, là, on, se, on voyage jusqu'en France, mon Steph, en 51. Un épisode de folie collective. Ça, je vais t'en parler. C'est intéressant. <rire> en 51, euh, je vais t'en parler à la fin de l'émission. Okay, si on, okay. on était à quoi? Une heure quinze? C'est pas super. Il m'en reste pas tant. Un épisode de folie collective au bilan très lourd baptisé « L'affaire du pain maudit » touche le village de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Donc, même nos auditeurs français doivent connaître cette histoire-là. Euh... Je, je, je suis suspendu à tes lèvres. Oui, mais je vais t'en parler plus tantôt. <rire> okay. Dans un livre paru, euh, le, 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 le journaliste indépendant Hank P. Albert Riley euh, développe la thèse d'une expérimentation de l'armée des États-Unis et de la CIA. L'auteur a enquêté sur la mort du, don, du docteur Frank Olson et étudié des documents euh, Déclassifié, qui selon lui accrédite la thèse d'un empoisonnement au LSD de la population locale dans le cadre d'un test. Je vais t'en parler un petit peu plus en profondeur tantôt. Euh, là, je voulais pas. Non, c'est ça, je veux pas trop. Euh, je veux pas trop en parler parce que je vais en reparler euh, tantôt. Donc, euh, expérimentation connexe. Euh, ok, ça, il n'y a pas suffisamment de liens, fait que je voulais pas trop en parler non plus. Quand, quand il n'y a pas assez de. Quand il n'y a pas assez de. De, de, de sources. De source, ouais, pas assez de matière. Pas mieux, j'aime pas trop m'avancer ouais. sur ces, euh, okay, okay. ces trucs-là. Donc, mon Steph, euh, on se, là, on va être dans les opérations liées au projet, dans le fond, le Midnight Climax, euh, qui est un autre euh, opération. Il okay. au projet MK Ultra en 52. Enquête constante de nouvelles applications pour les substances chimiques. Le docteur Gottlieb euh, contacte un agent du Bureau fédéral des narcotiques, le canal George H. White, pour lui confier la mise en place d'expérimentation du LSD dans un contexte bien particulier. Euh, cet officier, excuse-moi, cet ancien officier de l'OSS, qui les chimistes du TSS ont donné carte blanche pour utiliser les fonds de l'agence pour louer un appartement à Greenwich Village, dans la ville de New York, dans, cette, dans ce site situé au 81 Bedford Street. Il aménage des espaces cachés et des miroirs sans teint, installe du matériel de surveillance. Euh, il prend ensuite le pseudonyme de Morgan Hall en se faisant passer pour un artiste, euh, se débrouille pour attirer de potentiels sujets jusqu'à la planque aménagée. Okay. Une fois sur place, différents moyens d'administrer le LSD discrètement sont testés. Nourriture, boissons, cigarettes, pour droguer à leur insu <rire> des personnes abordées dans les rues au profil très différent. Wow. OK. Tout, dans le fond, tout, 
les types de personnes qui sont difficiles à aller chercher. Exact, exact. Parce que réussi. là, ah, ouais. mettons, là, c'était facile d'avoir des patients euh, dans les instituts psychiatriques, mais d'avoir des, des patients peut-être euh, mentalement ah, stables, ouais, 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 ouais. c'était peut-être plus... Euh, euh, ensuite, en 55, White est transféré à San Francisco pour établir de nouvelles planques. Ils font la même chose, similaire à celle de New York. Euh, C'est dans un contexte qui est lancé l'opération Midnight Climax, Climax, qui consiste à utiliser ces lieux comme des maisons closes avec la complicité euh, des prostituées recru, euh, recrutées pour y conduire des clients. De l'alcool contenant du LSD leur est ensuite proposé et les scènes qui s'en suivent filmées et enregistrées. Donc, en guise de paiement pour leur service, les prostituées reçoivent un beau 100 pièces pour une nuit de travail. Et White veille à ce qu'elles ne soient pas inquiétées par la police locale. Pas pour moi. Ce dernier tient un journal pour son travail pour la CIA, dans lequel sont mentionnées plusieurs visites euh, sur les lieux du docteur Gottlieb, le fameux docteur, ouais. le docteur Lashbrook et d'un psychologue du TSS, Dr. John euh, Gittinger. En plus, des maisons closes des agents sont euh, également dépêchés, euh, sont également dépêchés, excuse-moi, dans des endroits publics pour y droguer euh, des personnes ciblées euh, opportunément. Des bars, des restaurants, des plages sont le théâtre de, de tests à ciel ouvert. Quand même fou. Euh, il suivit des personnes euh, droguées ne peut euh, pas être assuré. Un certain nombre d'entre elles sont hospitalisées et chaque fois que cela se produit, le risque qu'un médecin extérieur au projet découvre son existence est grand. Il oh bon. prenait des... C'était du gros all-in, on s'en fout oui. des conséquences. Là. On a carte blanche. <rire> carte blanche. Hein. On prend des libertés. <rire> si, bon. <rire> Euh, ce qui est mis en évidence par l'inspecteur général de l'agence dans un rapport en 63 qui ajoute euh, que les conséquences pour les victimes peuvent s'avérer dramatiques. Euh, les expérimentations sont suspendues et les installations de San Francisco fermées en 65, marquant la fin des activités de White pour le compte de la CIA. Puis, euh, après ça, ben c'est pas mal la fin du projet. Je te dirais qu'en 1972, Richard Helms, qui est le fameux directeur de la CIA, ordonne la destruction des archives du projet. Est-ce qu'il sentait la soupe chaude, peut-être? Probablement. Ça sent la soupe chaude. Il est donc difficile d'avoir une compréhension complète de MK Ultra, étant donné que plus de 150 sous-projets différents ont été financés euh, dans ce cadre euh, Excuse-moi, dans le cadre de ce programme, le projet fut définitivement arrêté en 1988. Donc, okay, euh, quand même, euh... parce que là, tu vois, ça ferme en 72, puis la première commission d'enquête, c'est en décembre 1974. Donc, est-ce oui. qu'on savait déjà que ça avait commencé à fuiter? Je pense que oui. Probablement. Je pense que oui. Parce qu'en 74, justement, il y a un journaliste d'investigation, Seymour Hirsch, euh, il est l'auteur de plusieurs articles dans le New York Times qui permettent de dévoiler publiquement, euh, publiquement, excuse-moi, les activités clandestines de la CIA sur le territoire américain. Euh, en réponse, le gouvernement ordonne la création de trois commissions parlementaires distinctes. Tu sais, eux autres, là, pas une, trois, pas deux. Il va coûter toi. Donc, la première, c'est la commission Rockefeller. 
C'est une première commission présidentielle est créée à la demande de Gerald Ford, le fameux président de l'époque, le 4 janvier 75, euh, qui est en confie, euh, qui en confie la, sur, euh, la supervision, excuse-moi, la supervision, excuse-moi, <rire> au vice-président Nelson Rockefeller. L'enquête de commission Rockefeller menée euh, sur une courte euh, période, est centrée sur les activités de sécurité intérieure de la CIA. Elle se penche notamment sur l'ouverture du courrier des citoyens américains et la surveillance de plusieurs groupes jugés dissidents car liés à la contre-culture de l'époque. Oh. On se rappelle la contre-culture à l'époque. Des tonnes. Des poteux. <rire> ben là, c'est plus en 75, <rire> la contre-culture. Des poteux. Des poteux. <rire> oui. Il est long. Ils veulent changer le monde. Donc, la commission est à l'origine d'un rapport émis au président Ford en publié, euh, excuse-moi, le 10 juin 75. Durant l'été suivant, le contenu des audiences du Congrès des États-Unis de et de la commission Rockefeller sont publiés et relèvent que la CIA et le département de la Défense a conduit des, exp des expérimentations sur des sujets humains avec ou sans un consentement, bien oui. sûr, ah. oui. Ensuite, <coughs> il y a eu la commission Church. C'est une seconde commission d'enquête qui est créée en janvier 75. Donc, l'autre... Ben, les deux, c'est en même temps. Tu sais, c'est le 27 janvier, puis l'autre, c'était le 4 janvier 75. Mais peu importe. C'est bâti comme son Church. Euh, du, euh, du nom du sénateur démocrate qui dirige Frank Church. Euh, les membres de, de la commission sont auditionnés plus de euh, 800 témoins et analysés près de 110 000 documents en lien avec le fonctionnement et les abus des agences euh, de renseignement américains. <coughs> Plusieurs rapports sont publiés en 1975-1976 détaillant de nombreux programmes secrets destinés au stockage d'agents chimiques, euh, à l'espionnage des citoyens américains et l'assassinat de chefs euh, chefs d'État étrangers. L'enquête du Congrès se pencha aussi sur l'assassinat du président John F. Kennedy le 22 novembre 1963 et sur les programmes menés euh, par les programmes d'écoute, excuse-moi, menés par la NSA depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un rapport euh, final constitué de 14 volumes est publié le 29 avril 1976. Je pense que, tu sais, après cette époque-là aussi, je pense que la CIA s'est dit, là, vous, on se calme. On va se calmer un peu. <rire> oui. Continuez votre bon travail. Mais calmez-vous. Oui. Euh, après ça, tu as le 95, euh, 95e Congrès des États-Unis. Donc, en 77, plusieurs milliers de pages du document lié au projet MK Ultra sont retrouvées. Bizarre. Ayant échappé à l'analyse des commissions précédentes et, euh, précédentes, excuse-moi, et de l'inspecteur général en 63, une enquête supervisée par les sénateurs Edward Kennedy et Daniel Inouye. Inouye? Ouais. Okay, I-N-O-U-Y. Daniel Inouye. <rire> Conduit à des audiences conjointes du 95e Congrès des États-Unis. Euh, L'amiral Stanfield Turner, directeur de l'agence depuis euh, le début de l'année 77, est notamment auditionné. Ces dossiers traitent des différents financements du projet, contient peu de détails sur les programmes, mais les informations obtenues ont permis d'évaluer l'ampleur des efforts consentis par la CIA et l'armée. Hum, oui, effectivement. On dit souvent, euh, voyons, 
CIA et armée sont souvent liés ensemble. Oui. Oui. CIA armée. Ça sert de l'armée pour. NSA. Euh... Oui. Okay, Je okay. dirais que c'est ouais. main dans la main. Euh, le rôle de plusieurs organismes ayant servi de couverture pour les financements et l'implication de nombreux médecins sont également mis en évidence par les investigations. Là, tu te rappelles du décès de Frank Olson? Tu ouais. en ai parlé un peu tantôt. Oui, tantôt. Euh, euh, celui avec la mescaline? Non, 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 non. non, non. Euh, la commission révéla aussi qu'au moins un sujet, Frank Olson était mort à la suite de ses expériences. Euh, tu vas voir, je vais te le dire ici. Frank, c'est qui Frank Olson? En fait, Frank Olson, c'est un biochimiste de l'armée et chercheur dans le domaine des armes biologiques. Euh, avait reçu du LSD et se serait suicidé par défenestration une semaine plus tard au cours d'une crise de paranoïa aiguë. Euh, euh, les médecins de la CIA qui, avaient sans, qui étaient censés surveiller Olson étaient apparemment endormis lorsque Olson est passé à travers la fenêtre fermée au prix d'eau tirée. Euh, les circonstances exactes de sa mort demeurent pour le moins controversées. À l'issue de la commission d'enquête de 1975, il a été établi que Frank Olson aurait ingéré du LSD contre sa volonté dans le cadre d'une expérimentation. Donc, Dick Cheney et Donald Rumsfeld ont organisé une rencontre entre la famille Dolson et le président Gerald Ford, euh, qui a présenté des excuses officielles à la famille ainsi qu'une compensation financière. Mais le fils de Frank Olson conteste cette version en prétendant que son père a été supprimé en raison de ses connaissances sur les techniques d'interrogatoire parfois mortelles utilisées par la CIA sur des prisonniers du Bloc de l'Est en Europe. Puis même qu'en 1994, le corps de Olson a été exhumé et les ouais. traces sur sa boîte crânienne suggèrent qu'il a reçu un coup avant la chute qu'il okay. a tué. Donc, euh, euh, c'est ça, ça, ça. Ça a hein? Ça sent. Ça... pas ça sent. Oui, 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 oui. Euh, moi, je trouve ça sent, en tout cas. L'enquête interne de la CIA a conclu que le, doute, euh, que le docteur euh, euh, Gottlieb avait conduit ses expériences avec l'assentiment de Frank Olson, bien que ni Olson ni les autres personnes qui ont pris part à ses expériences n'eussent été informées. Euh, de la nature exacte des substances avant leur ingestion. OK. Ouais, de, comment je te disais, tu drogues quelqu'un, mais il ne faut pas qu'il... Sans qu'il sache, voir les mmh. faits. C'était ça, là? Oui, il était fort là-dessus. <rire> Cette enquête suggère que le docteur Gottlieb aurait dû être réprimandé car il n'avait euh, pas pris en compte les tendances suicidaires de Frank Olson, bien que ces tendances aient été déjà diagnostiquées. Mais... Mais... Ouais, ouais. C'est pas tout à fait vrai. Euh, je vais te revenir avec M. Olson un petit peu plus tard. Là, je vais te parler aussi des autres enquêtes. Euh, par ailleurs, une autre commission d'enquête a eu lieu en 1995. Euh, le 8 février 88, une victime de haut niveau de MK Ultra libérée de, 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 de l'emprise mentale de la CIA poursuivi le gouvernement durant sept ans. Euh, les poursuites judiciaires et les preuves accablantes pour le gouvernement Américains firent arrêter le procès pour des raisons de sécurité nationale. Ah ouais. OK. C'est comme, bon, il est temps que tout le monde s'affirme. Euh, ouais, ben, ça, ça sent <rire> ça, tu sais. Je te ouais. dirais que. OK. Ouais. Ensuite, le 15 mars 1995, la commission consultative présidentielle au cours de laquelle son note, tu sais, sont bons, hein, pour profiter des 
d'une commission consultative <rire> présidentielle au cours de laquelle sont notamment enregistrés des, les témoignages de personnes se présentant comme témoins et victimes du projet. Euh, première personne que je voulais citer, c'est Christine. Excuse-moi, euh, excuse-moi. Excuse okay. Christine de Nicolas prétend avoir été victime du Dr L. Wilson Green de 1966 à 1976 à Tucson, Arizona. Pendant dix ans. Ouais, ans <rire> ça, ainsi qu'à l'Université de Kansas City à l'âge de 4 ans. Toi aussi, hein? Moi aussi, moi aussi quand ouais, j'ai lu ça, j'étais comme ouais, non, 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 non. Le rapport du Dr. Green aurait été destiné à la CIA et à l'armée. Elle dit avoir subi des injections de drogue, des électrochocs, des radiations dans le but de fragmenter sa personnalité et ainsi obtenir un contrôle mental sur elle. Je, je trouve ça. Je pensais pas qu'on était allé aussi loin. C'est pas mal, hein? Non, mais tu sais, quand même, tu sais, les États-Unis se disent quand même un pays euh, démocratique, ouvert et tout, mais il y a quand même une, une grosse machine sale qui était installée à ce moment-là. Ouais. Puis après ça, tu Claudia euh, Marlin, prétend avoir été victime du docteur L. Wilson, encore le même L. Wilson. Ouais, ouais, un ouais. bon gars. Un bon gars. Ouais, un <rire> de bon gars. Elle, c'est de 57 à 84 à partir de l'âge de 7 ans. Ouais, 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 ouais. Juste euh, à partir de cet âge-là, c'était il commençait déjà à y injecter des. Oui, tu dis toi l'autre, elle avait 4 ans. Elle, elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Oui. Ouais, elle met en cause le docteur Sidney Gottlieb puis le docteur James Hamilton. Ils avoir été testés en 58 par des médecins de la Human Ecology Society. <rire> <Elle l'aime rire> ouais. Les docteurs Gettinger, Cameron, Electroshock et Green, rayon X. Elle prétend avoir été à l'âge de 9 ans. En 1959, voyé dans le camp Deep Creek Cabin dans le Maryland, où on lui aurait appris à assouvir les désirs sexuels des hommes ben non, et les forcer à parler d'eux-mêmes. Ouais. Aurait été euh, présent Richard Helms. C'est qui ouais, Richard? Oui. C'est le directeur de la CIA. Directeur adjoint de la CIA, le docteur Gottlieb, les capitaines George White et Maurice Allen. Elle met en cause l'Office of Research Development dirigé par les docteurs Green, Stephen Aldrich, Martin Horn et Maurice Allen. Ensuite, un autre, Valérie Wolfe parle d'expérimentation impliquant l'exposition des radiations à des produits chimiques en lien avec une programmation mentale réalisée sur de jeunes enfants euh, pendant plusieurs années. Euh, après ça, en l'absence d'autres sources, ces allégations demeurent sujettes à caution. Néanmoins, le 3 octobre 1995, face à l'accumulation de révélations, euh, le président américain Tibill Clinton Tibill. <rire> est contraint de formuler des excuses publiques concernant les expériences ayant eu lieu en sol américain. Euh, à, cette occasion, à cette occasion, de nombreuses archives secrètes sont dévoilées au public, encore une fois. En sol américain, donc, à l'extérieur des États-Unis, c'est correct? Non. <rire> non, mais... Oui, 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 oui. oui, oui. oui. En sol américain, c'est grave. C'est grave. Ailleurs, c'est moins pire. <rire> Bien que l'opinion générale mise en garde en avant par les médias et qu'il n'y a pas de preuve que la CIA ait réussi à contrôler les actes d'une personne à travers les techniques de contrôle mental testées dans le projet MK Ultra, plusieurs livres des victimes prétendent 
euh, excuse-moi, prétendant avoir survécu à ces expériences et ayant retrouvé la mémoire ont été écrits et publiés dans les années 90 sans qu'il soit possible de vérifier leurs allégations. C'est sûr que c'est pas évident. Ils ont tout brûlé. Ils ont oui, tout non, je comprends. Euh, parmi ceux, c'est même probablement que leur dossier médical n'existe même plus. Ouais. Euh, écoute. Euh, parmi ceux-ci, euh, Thanks for the Memories de Bryce Taylor et Trans Formation of America de Cathy O'Brien et Mark Phillips. Euh, ensuite, l'ensemble des expérimentations menées dans des. Excuse-moi. L'ensemble des expérimentations menées dans et autour de MK Ultra aurait, aurait mené à la création d'un manuel de torture employé par la CIA. Ouais, ouais, Ce ouais. manuel s'appelle le Cubark. Le, ah ouais, le, répète ça. Cubark. Q-U-B-A-R-K. Vous pouvez aller voir euh, le Cubark. Ils, dé, ils décrivent un peu les, euh, les, les moyens de torture utilisés par la CIA. Donc, euh, ça va loin. Euh, donc là, je vais, je vais rentrer un peu dans les théories du complot qui sont autour du projet. Okay, okay. Euh, là, ça reste tout théorique, mais on sait qu'il y a beaucoup de zones grises, vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu du okay. projet MK Ultra. Euh, le projet MK Ultra se prête particulièrement bien, effectivement, aux théories du complot, du fait de son statut paralégal euh, para et très ambigu de ces sujets d'expérience qui impliquent des enfants, des prostituées et des drogués, du fait que la plupart des documents officiels sur ces expériences ont été détruits par le directeur de la CIA, Richard Helms, en 73, euh, du profil controversé de plusieurs personnalités liées au euh, projet et surtout de son but avoué de manipulation mentale. Donc, c'est sûr que toutes sortes, c'est euh, facile de rentrer dans le complot quand tu sais qu'il y a déjà un programme comme ça, ouais. puis qu'on a très peu de documentation exact. entourant ça. Ouais. Fait que, Facile. Comme on disait tantôt, il y a eu 150 sous-projets. Ouais. Fait on ne sait pas, il y a sûrement eu des sous-projets encore plus dégueulasses des que ce qu'on a dit. Des projets de sous-projets. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Des, des trucs qu'on ne saura mm -hmm. probablement jamais. Euh, il, il existe aussi des théories du complot. Euh, euh, il existe des théories du complot prétendant que le projet MK Ultra et l'assassinat de Robert F. Kennedy, qui était le frère de John F., seraient liés. On se rappelle que Robert F. Kennedy a été assassiné. Euh, oui, je, ben, je me souviens de John, John F. Kennedy, oui. Ouais, en 1963, on, on se rappelle tout dans l'auto, euh, il s'est fait tirer. Euh, mais ça, c'est pas Robert, c'est John. Ça, c'est John F. Ouais. Ouais, Puis Robert, qui a été assassiné aussi... Euh, un peu plus tard, je pense que c'est quelques années plus tard. Okay. Euh, certains mettent en fait euh, mettent en avant le fait que l'assassin euh, Siran, Bichara Siran, était contrôlé mentalement. Mais en général, ces théories n'ont pas, pas été retenues en raison de manque de preuves euh, concrètes. Cependant, des, euh, des, ces idées sont de plus en plus répandues, surtout depuis le témoignage de Siran Bichara Siran via son avocat. Lawrence Teeter, divulgué le 11 juin 2003. Mmh. Ben, Mais dans les... Là, le check, on... je vais juste te dire un peu en quoi consiste son témoignage. OK. Lui prétend qu'il euh, ne se rappelle pas de rien, il ne se rappelle pas comment c'est arrivé, qu'en tout cas, il y avait un arme sur lui. C'était comme après un congrès avec plein de personnalités publiques. 
euh, Robert Kennedy se promène dans la foule, puis l'autre qui arrive à bout portant, il tire, je pense, quatre okay. ou cinq fois. OK, OK. Dont une des balles va toucher la tête de, de, de Robert euh, okay. Kennedy, qui décédera pas sur le coup. Robert va dire dans ses derniers mots, est-ce que tout le monde est correct? Ah. Il, il s'inquiétait pour le monde autour. Mais le gars, il était tout de suite appréhendé. T'sais. Mais tu sais, le tueur va toujours avoir ce discours-là. Je me rappelle pas. Fait que là, c'est sûr que là... Il disait être contrôlé peut-être par un, un projet quelconque de la CIA. Peut-être, on ne ouais, le sait ouais, pas. On non, sait pas. Là, on, on est dans les théories du complot. Là. Tu sais, on, on reste là-dedans quand même. Ensuite... Euh... Mais si... Euh, tu sais, mettons, on aurait, on aurait voulu faire assassiner euh, Robert <coughs> Kennedy. Qu'est-ce qu'il y avait à se reprocher à Robert Kennedy? Mais les Kennedy, je pense que... Ouais. À une certaine époque, je pense que... Tu sais, comme John, je pense qu'il était ben... On... Je pense qu'il était... Il était il, une forme... Je pense qu'il était un peu contre, euh, justement, ces, ces grandes institutions, la CIA et ouais. tout ça. Je ouais, pense ouais. pas contre, mais je pense qu'il voulait réformer un peu tout ça. Puis je pense que certains prétendent que John F. aurait peut-être été tué, justement, de ouais. par l'intérieur. Ouais. Mais tu sais, ouais. on le sait que c'est... Euh, L'IRV, en soi? Oui, on le sait que c'est lui... Mais encore là, il y a tellement de livres qui ont on pourrait partir là, sur John F. Kennedy, il y en a qui ont encore les complots. Est-ce qu'il est assassiné? Est-ce que c'est vraiment juste un tireur? Blablabla. Bla, bla. Bon, ça finit plus. Robert F. Kennedy, c'est la même chose. Est-ce que, okay. est que euh, Siran Bichara Siran était un espèce de candidat manchou? Ouais. Le, le fameux candidat contrôlé par ah, un esprit ah, ouais, ah, ouais. puis pas tué. Ben que ça se de quoi le projet MK? <rire> oui. <rire> <rire> Parce que, tu sais, on sait que dans une note du MK Ultra, ouais. tu te rappelles, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, que du monde, il essayait de motiver pas, de contrôler oui, mentalement oui, du monde non, pour peut-être tuer des chefs d'État, des politiciens américains. Ouais. Donc, c'est pour ça que plusieurs complotistes ou théories du complot sont trop autour de ça. Je comprends. Puis, tu sais, c'est quand même difficile de pas... Euh, les accepter? Non, mais tu sais, de dire qu'ils sont complètement fous, le monde ouais, pense non, ça, non. parce que tu sais, il y a quasiment, il y a tellement de zones d'ombre autour de l'assassinat de John F. et de Robert, que ouais. tu sais, c'est, c'est, en tout cas, ouais. j'ai pas lu tous ces livres-là non plus, fait que tu sais, c'est quand même embêtant. Euh, ensuite, Donald D. Euh, The Freeze, de l'armée de libération, si, Saint-Bionnaire, excuse-moi, aurait pu être une victime de ce programme expliquant ses crimes ainsi que les membres de, de la famille de Charles Manson. Oui, ça, j'ai entendu aussi euh, après Adam euh, Goritkley dans son livre de Shadow Over Santa Susana. Ouais, j'ai entendu parler de ça, que, comme quoi que Charles Manson aurait été euh, probablement... Je pense qu'il savait... Je ne sais pas comment expliquer. Là, j'ai pas toute la, la théorie. Tu, non, tu bah, sais bah, c'est qui, bah, Charles Manson? Oui, euh, meurtrier. Euh, Moi, ouais, il y avait comme euh, la série. famille. Il y avait comme son clan autour de lui ouais, qui appelait okay. la famille. Puis il a fait tuer Sharon Tate, euh, qui était la femme d'un réalisateur américain. Un réalisateur... En tout cas, peu importe. Ouais. Euh, vous irez voir un peu l'histoire de, de Charles Manson, qui est très, très connu d'ailleurs. qui avait un... Il s'était tatoué le signe nazi dans le front. Ah, oui, dans le front, oui. ah ouais, OK. Un psycho. Euh, cinq pieds, sans livres. Ah oui? Mais il... ben, c'est un gourou. C'est un okay, espèce de okay. gourou. T'sais, lui, personnellement, je pense qu'il n'a jamais fait de meurtre, mais ça, le clan autour de lui, la famille ouais. qui appelait ça, 
Euh, donc, il Mais était... est-ce qu'il aurait utilisé des psychotropes? <rire> Je pense pour... que, il y en a qui disent qu était, que, que, que c'était comme une expérimentation de la CIA, puis tout, là, en tout cas. Là, je veux pas, je, je connais pas assez, puis je veux pas trop euh, m'avancer là-dedans. Donc, une autre théorie impliquerait que Bill Clinton oh, a été Bill. Sous, ouais, sous manipulation mentale et ainsi contrôlé euh, à de multiples reprises, de même que Barbara Bush. <rire> bon, écoute, là, on peut rentrer loin, on pourrait aller dans d'autres. Euh, Bill, c'était-tu Monica Lewinsky? Oui. Oui, OK, OK, ouais, c'est bon. Le cigare. <rire> C'est belle, il aimait ça. Euh, ce projet est également évoqué par des partisans de la théorie du complot au sujet de la fusillade d'Aurora. Euh, je me rappelle plus trop, c'était quoi la fusillade d'Aurora? Euh, en tout cas, peu importe. Là, je m'excuse pour... Aurora, c'est dans, dans Wayne's World. <rire> tu sais là, oui. Aurora, Chicago, <rire> dans ce coin-là. Ouais, mais je pense que c'est une fusillade non, ça... dans un école. Oh, ouais. Mais je pense. OK. C'est triste. Oui. Euh, Fritz euh, Springmeyer élabore une sorte de macro-théorie du euh, compte. Moi, j'aime ça, les mots qui sortent. <rire> les macro-théories. Du complot dans lequel le projet MK Ultra, ou plus précisément un des sous-projets, le projet Monarch, jouerait un rôle euh, central dans l'agenda du nouvel ordre mondial. Euh, ça, c'est une théorie, le nouvel ordre mondial. Tu connais un peu? Oui. Ouais. Qui aurait des oligarques puissants ouais. qui mèneraient le monde. C'est ça, la nouvelle ordre mondiale. C'est une autre théorie du conflit, okay. peu importe. Selon cette théorie, les connaissances acquises grâce à MK Ultra seraient désormais mises en œuvre dans l'industrie médiatique, culturelle, afin d'influencer les masses, la manipulation mentale étant suggérée ou communiquée symboliquement. Mais... Dans de nombreuses œuvres, particulier au cinéma, dans les clips musicaux. Donc, tu sais, lui, il va loin. T'sais, il pense que ces symboles-là sont partout dans la culture générale puis qu'on y contrôle la population. Fait que, tu sais, tu comprends, ouais. ça peut Et... aller loin, là. Mais je te disais, je pense qu'aujourd'hui, là, on n'a plus, be plus besoin de, de, de drogue, de psychotrope pour amener les gens à penser. Non, je disais, à, à, non, non, mais c'est pas faire de la propagande. On l'a fait autrement. On l'a fait autrement, c'est ça. On se rend compte que c'est inutile d'utiliser peut-être autant de, de psychotropes qu'il y a plein de façons de manipuler l'opinion publique, de oui. manipuler les oh, gens pour oui. les amener à, ouais. à agir selon nos intérêts. Exactement. Je pense s'il y, y a quelque chose qui ressort de tout ça, c'est... Tu sais, ça, ça rentrer dans le complotisme. Oui, que, oui, oui. Euh, même la publicité, la... C'est tout, tout, oui. tout un C'est un contrôle, c'est oui. Exact. Parce que ceux qui ont étudié en publicité pourraient en parler. C'est une forme d'influence. C'est toujours d'aller chercher ton ouais. public. Exactement. Euh... On n'est pas tous égaux, soumis. Quand on est soumis à ces genres d'influence-là, c'est pas tout le monde qui réagit pareil non plus. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Puis là, je vais te revenir un peu à la, la mort de Frank Olson, que je te ouais. parlais, petit, qui, qui serait défenestré. Défenestré. <rire> C'est encore un peu dans la théorie du complot, mais en tout cas, selon le journaliste américain Hank P. Euh, Al Barrelly, comme je disais tantôt, Frank Olson serait impliqué dans l'affaire du pain maudit, théorie selon laquelle du LSD aurait été testé comme une arme de guerre par pulvérisation aérienne dans le, sur la population de Pont-Saint-Esprit en France, okay. ainsi que par la com contamination de produits al alimentaires euh, locaux. Donc, comme je te disais, selon le, le, le gouvernement, la version du gouvernement américain dans le cadre d'expérience Artichoke, il absorbe euh, 
Artichoke puis MK Ultra, ils absorbent du LSD à son insu et ensuite, ils, comme je te disais, ils souffrent d'une dépression. Le CIA l'envoie à New York afin de consulter un de leurs psychiatres, dont certains ont déjà recommandé qu'il soit placé dans un établissement spécialisé. Lors de sa dernière nuit à Manhattan, il se serait défenestré euh, depuis sa chambre d'hôtel située au 13e étage. Donc, euh, sa famille n'a eu connaissance des circonstances de sa mort qu'après euh, la commission Rockefeller euh, eut commencé à mettre en lumière euh, certains agissements de la CIA, de la CIA excuse-moi, dans le cadre de programme MK Ultra. En 1975, le gouvernement admet Colson a ingéré du LSD à son insu et le président de l'époque, Gérald Ford, présente, comme je te disais tantôt, ses excuses personnelles. Des, des belles excuses présidentielles. Exactement. Donc, Frank Olson, beaucoup, beaucoup disent qu'il savait beaucoup de choses. Okay. Est-ce qu'il était, euh, est qu était prêt à divulguer des choses en 53? Mm. On ne sait pas. Euh, C'est quand même bizarre la façon qu'il est mort. Okay. Quelqu'un qui, qui se lance à travers une fenêtre... Puis là, on voit que quand son corps est exhumé, qu'effectivement, il, il paraît... Il porte des traces de... Ben, qu'il aurait reçu un, un coup, coup avant okay. euh, de se lancer en bas de la fenêtre. Okay. Euh, puis là, je vais te parler un peu rapidement de l'affaire du pain maudit. En fait, l'affaire du pain maudit en, à Pont-Saint-Esprit, en France, c'est une série d'intoxications alimentaires qui frappe la France pendant l'été 51. Donc... Deux ans après, M. Olson va se suicider. Est-ce que lui était au courant? En tout cas, okay. euh, dans euh, la plus sérieuse, à partir du 16 août à Pont-Saint-Esprit, où elle fera cinq, voire sept morts, euh, 50 personnes internées dans des hôpitaux psychiatriques et 250 personnes atteintes de symptômes plus ou moins graves ou durables. 70, euh, 70 ans après les événements de Pont-Saint-Esprit, on ne sait toujours pas à quoi attribuer euh, à quoi les attribuer? Certains, euh, cliniquement, les symptômes étaient ceux d'une forme mixte d'ergotisme, mais ce diagnostic n'a pu être prouvé. Euh, pour la ju ergoti ergotisme? Ergotisme, mmh. exactement. Ergotisme, euh, je pense que c'est lié justement à l'ergot de seigle. Okay. Euh, ça aurait du sens avec forme... le pain. Exact. Oui, exact. oui ça aurait du Aussi. sens, mais tu vas voir qu'il y a d'autres théories là-dessus. Pour la justice, la cause est une farine avariée. Mais, mais des témoignages datant de 2009 pointent une implication de la CIA. OK. okay. C'est là que, euh, ensuite, l'enquête judiciaire menée à l'époque ne permet pas de déceler la cause exacte de ce mal. Un journal cité par l'historien Stephen L. Kaplan observe Alors, faute du nom du mal, on veut connaître celui de l'homme responsable. Les versions les plus abracadabrantes circulent. On accuse le boulanger, euh, son mitron, puis l'eau des fontaines, puis les machines à battre modernes, les puissances étrangères, la guerre bactériologique, la le guerre. diable, <rire> la SNCF, le oh. pape, Staline, okay. l'Église <rire> et les nationalisations, excuse-moi. Donc, es, mais là-dessus, c'est ça. Il y a eu beaucoup de... À Pont-Saint-Esprit, il y a eu beaucoup de, de théories. Donc, okay. on dit que probablement que euh, la farine était infecté par l'ergot de seigle, qui est ouais. une forme de champignon ouais. qui fait halluciner ouais. et qui développe l'ergotisme. Mais je me dis, on aurait probablement d'autres événements du genre. Ça doit être quand même court. Je vais t'en parler. Ouais. Ouais. parler d'autres événements qui sont arrivés dans l'histoire ouais. qu'on pense que c'est à cause de ça. 
Euh, là, tu vois, il y a eu ça. Il y a eu aussi une forme. Une forme euh, parce que, tu sais, dans le fond, quand ils font la farine, c'est des roues qui tourne. Je oui, pense que tu déjà ouais, vu un ouais, peu un moulin un peu. Là. Exact. Il y a une forme de substance qu'ils utilisaient pour... Je pense que c'était-tu dans la roue que ça aurait peut-être empoisonné la population. OK. Mais là, que tout le monde se mette à halluciner, qu'il y ait des morts, que tu sais, c'est arrivé là dans une soirée, là, tout le monde était complètement débile. Mm -hmm. Tout ouais. le monde hallucinait ou presque. C'était la folie okay. dans le village. Euh, Puis là, ici... Je reviens aussi euh, sur Monsieur euh, Albarelli Jr., le fameux journaliste. Là, paru en octobre 2009, le livre A Terrible Mistake du journaliste américain indépendant Hank P. Albarelli Jr., comme je t'expliquais. Concernant la mort de Frank Olson, un scientifique de Fort Detrick, et les, ex les, les, ex voyons, et les expériences de contrôle menées par la CIA dans les années 50 avancent une hypothèse selon laquelle euh, la CIA aurait testé le LSD comme une arme de guerre par pulvérisation aérienne sur les populations euh, Spiripontaine. Spiripontaine, c'est beau Spiri parce que c'est... C'est la gentilée, les Spiripontains? Non, en fait, c'est de pont euh, de pont saint Comment je te dis? Pont-Saint-Esprit. Oui, exact. <rire> ouais. Ils appellent ça des Spiripontains. C'est <rire> tellement beau. D'ailleurs, on les... On les salue. On les salue. <rire> oui. On les salue. Euh, ainsi que les contaminations de produits euh, alimentaires locaux. Euh, <coughs> Hank, le, le fameux journaliste, se base sur des euh, documents déclassifiés qui mentionnent euh, l'incident du pont Saint-Esprit, notamment dans une conversation entre un agent de la CIA et un scientifique laboratoire suisse, euh, Sanders, où travaillait le chimiste Albert Hoffman, le découvreur du LSD. On se demandait tantôt. Oui, Albert oui. Hoffman. Hank Albarelli s'appuie sur les témoignages d'anciens chercheurs de la CIA et de la CIA, excuse-moi, à Fort Detrick, qui lui aurait déclaré que la ville du Garde, du Garbe, excuse-moi, a subi une pulvérisation aérienne à base de LSD. Cet échec complet, d'après les chercheurs, aurait été suivi par une seconde phase de décontamination, excuse-moi, phase de contamination de produits alimentaires. Donc, par, par voie aérienne, je pense que ça, ça a été un échec. Parce que, ensuite, il y aurait, là, on est toujours dans théorie, ouais, ouais, ouais. on aurait euh, contaminé les produits alimentaires. Mais à la base, le but, c'était... Faire des de, tests? Non, mais ouais, d'empoisonner de, de, les gens au LSD en espérant que dans la folie, je le sais pas. ils se tuent mutuellement. Ben, C'est ce que moi, j'ai de la misère à comprendre un peu, tu sais. J'ai de la misère à comprendre un peu si c'était quoi. Euh... Mais on dirait que c'est l'effet de masse. Tu sais, si, mettons, on est 60, on est 100 personnes en même temps contaminées au LSD. Ouais, c'est ça. Dis, puis, tu sais, puis, tu sais, tu vois, ils disent, euh, ils disent aussi, les, les habitants de Pont-Saint-Esprit, comme des milliers d'Américains et autres, auraient servi de cobaye pour tester la dissim dissémination à grande échelle. Donc, c'est, je pense, qu ce qu'ils voulaient. Oui, oui. Euh, de cette drogue dans le cadre de MK Naomi. Euh, Hank Albarelli explique en détail sa version des faits lors d'une interview donnée à la radio suédoise euh, le 11 février 2017. Euh, dans son numéro 259 le 18 euh, février 2010, l'abdomadeur Nimo, euh, le Gazette, la Gazette, excuse-moi, fait état de cette thèse suivie par d'autres médias. 
les hallucinations qui accompagnent, euh, les hallucinations, excuse-moi, qui accompagnent les convulsions de l'ergotisme sont similaires à celles déclenchées par le LSD. En 2015, le réalisateur du docu de documentaire Olivier Piketty, euh, réalisateur, euh, réalise, excuse-moi, le film Pont Saint-Esprit, 1951. Cinq morts, 30 internés, 300 malades. Le complot de la CIA. <rire> euh, diffusé à la télévision euh, sur France 3. Donc, donc euh, là, ça reste, c'est sûr que là, ça reste théorique. Tu sais, je veux pas, je veux pas non plus, tu sais, qu'on qu se mette à, à capoter avec ça. Mais tu sais, ça reste que, tu sais, là, t'as deux possibilités. Soit que la, la population se soit vraiment empoisonné. Ouais, l'ergo oui. sec. Euh, c'est ça. Puis là, tout le monde a viré fou. Ouais. Mais là, tu sais, quand tu regardes un peu l'approche que le journaliste fait, est-ce que, tu sais, je sais pas si tout ça a été démenti ou pas. OK. Tu sais, je pense que... Moi, j'ai pas vu aucune note comme quoi ça avait été démenti. Euh, probablement assez facile, peut-être, pour... Euh, ben, malgré... Tu c'est parce qu'il y a tellement de documents qui ont été effacés. Lui, il va beaucoup par... Euh, avec des témoignages que lui a reçus. OK. Fait que, tu sais, oui, effectivement, il y a eu des témoignages. Puis, est-ce que Frank Olson était au courant aussi, tu sais, euh, de ces essais-là, qui voulait le divulguer, tu sais, okay. peut-être qu'il a vu les effets de ce qui était arrivé en 51, puis il s'est dit, wow, ça va trop loin, ouais. là. je vais dire ça, je sais pas. Puis, il a été défenestré, puis je sais pas. Ouais. Tu sais, là, ça rentre dans la théorie du complot, mais euh, ça reste que, tu sais, là, moi, je lance comme ça des idées. Après ça, vous ferez vos propres conclusions. Vous irez chercher parce qu'on peut encore aller plus loin. Là, ouais. euh, puis là, je veux juste finir avec ça rapidement. Euh, je veux te parler aussi les faits euh, qui est arrivé aussi en 1692, le fameux procès des sorcières de Salem. Ouais. Euh, je, vais te, je vais juste te résumer vite, vite. Euh, Aujourd'hui, ça s'appelle Danver dans le Massachusetts. Contrairement à ce que l'on croit, euh, dans la ville voisine de Salem où le procès se déroula, quelques jeunes filles notamment, oh là je les, je les, je les nommerai pas toutes, là, accusent certains concitoyens de les avoir envoûtés et d'être des sorciers ou des magiciens euh, alliés de Satan. Donc euh, la communauté assiégée par les Amérindiens et dépourvue de gouvernement légitime prête foi aux accusations et condamne les personnes mises en cause à avouer les faits de sorcellerie ou à être pendues. Les accusations euh, s'étendent rapidement. En moins de deux mois, les communautés suivantes sont euh, concernées, donc toutes. Et là, tu avais même jusqu'à Boston, Beverly, euh, euh, en tout cas, d'autres okay, villes ouais, autour. Ouais. Ça, ça a été large. T'sais. Donc, ça a été un gros procès en 1692, puis il y a eu beaucoup de monde qui se sont fait. Euh, je pense que tu, tu checkais quelqu'un un crush, tu étais un, une sorcière. Ouais. Et t'as joué peut-être au coup de sorcière. Une sorcière. <rire> C'était à l'époque aussi. Mais tu vois, il y a plusieurs... Le psychotrope intervient dans tout ça, oui. Tu vas voir, c'est justement, il y a plusieurs théories qui essaient d'expliquer pourquoi la communauté de Salem a explosé dans ce délire de ouais, sorcière ouais, ouais. Pertub... perturbation démoniaque. Euh, la plus répandue consiste à affirmer que les, euh, les puritains qui gouvernaient la colonie de la baie de Massachusetts pratiquaient euh, sans contrôle royal de 1630 à la promulgation de la charte en 1692, euh, il traverse une période d'hallucination massive provoquée par la religion. Euh, la plupart des historiens modernes trouvent cette explication simpliste. J'avoue, j'avoue, 
là, halluciner comme des malades ouais. à cause de la religion. Il y a une limite. Je sais pas. Euh, Puis là, c'est là que ça vient intéressant, c'est que d'autres euh, théories s'appuient sur des analyses fondées sur des faits de maltraitance d'enfants ou de divination euh, tournant tourne mal, d'ergotisme, euh, de compos de la famille Podman, de détruire la famille rivale Porter ou encore. Mais moi, ce que je voulais te parler, c'est que il y a une grosse théorie qu'à cette époque-là, ils ont eu une mauvaise récolte avec l'ergot de seigle, justement une récolte de seigle qui aurait été empoisonnée par euh, l'ergot de seigle. Et ça aurait créé, vu que la population... Des comportements quand même. Des comportements <rire> vraiment euh, excessifs ouais. euh, reliés à ça. Ouais. Euh, Est-ce que tout ça, c'est réel c'est dur à prouver parce que ça fait quand même longtemps. T'sais. Ce qu'on a, c'est sûrement les papiers du procès, le nombre de personnes qui ont été pendues. Ouais. Euh, là, je pourrais partir et tout vous décrire ce qui s'est passé à Salem, tous les, les faits. Mais là, peut-être éventuellement, je pourrais ouais. faire une émission sur Salem. C'est quand même intéressant. Imagine la bourde, hein, tu sais, que l'église ouais, a tué des gens qui étaient juste empoisonnés. Oui, parce que, tu sais, il y a eu, tu sais, il y avait des femmes qui convulsateurs, ben, oui. qui étaient nues, puis tout, là, tu sais, ça virait oui, vraiment. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui pensait à son, son, le démon. Le démon, oui, le oui, démon. Fait que là, ils se demandent qu'est-ce qui est arrivé. C'est quand même pas évident à, à savoir ce qui est arrivé, parce ouais. que ça fait quand même longtemps, puis, tu sais, il n'y avait pas d'analyse, ils n'ont pas gardé, tu sais, les, les, les échantillons de sang et tout. Non, pas même, je sais pas si on, ils pourraient déterrer des... Des, des cadavres? Je sais pas dire. si ça, ça ferait trop longtemps. Probable. Euh, faudrait savoir si le LSD, voyons, s'accumule... excuse-moi. S'accumule dans les cheveux, ça. dans les os, dans les... C'est ça. En fait, ça. ce qu'ils disent aussi, c'est que l'ergot euh, est une forme dérivé du LSD. Oui, oui. Ça a les mêmes effets hallucinations. Pis tout, fait que exact. C'est sûr, si tu manges tout le temps le même oui. pain infecté, toute la population devient complètement paranoïaque. Complètement... Donc, je te dirais que c'est pas mal ce qui finit euh, sur le MK Ultra. Écoute, beau projet. <rire> oui. <rire> très beau projet. Très beau projet, euh, dégueulasse. Oui, oui, oui. Puis tu sais, moi, c'est surtout le fait que c'est ce qu'on sait pas aussi qui doit être euh, ouais. tous les sous-projets qu'on saura jamais mm -hmm. jusqu'à quel point qui ont poussé euh, peut-être des mettons... lobotomies des affaires ouais. de fous là tu sais on peut tu me demandes même de nos jours maintenant aujourd'hui en 2022 bientôt 2023 est-ce qu'on a changé puis on est-ce qu'on a encore ce genre de comportement là en tant que gouvernement, tu sais, de... On ne sait pas, tu sais, je pense je, pas. Je pense ben, pas, je sais pas. Si on dit ça, ben on ne sait vraiment pas. <rire> oui, oui. Non, mais j'espère qu'on espère au moins, là, tu sais. On espère que les... les, 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 les dans, dans le secret le plus... Euh, j'espère qu'il n'y a pas encore des, du monde qui teste des choses demain. On ne ouais. sait pas. Peut-être qu'on est présentement, on est sous contrôle mental, on ne sait pas. Mais tu sais, là, on va loin. Oui. Mais c'est ça, c'était mon sujet du jour. C'était excellent, David. C'était euh, assez, assez troublant. C'est intense, c'est intense. C'est quand même assez intense, hein, puis les, toutes les ramifications qu'on... Exact. Puis même, tu sais, quand t'es rendu avec des enfants, es, ou, ou tu sais, à Saint-Esprit, le pont Saint-Esprit. Pont Saint-Esprit, oui. Qu'on arrive ouais. vaporisé. Peut-être, tu sais, peut-être. Peut-être. C'était soit ça ou l'ergot de seigle. Ouais. Tu sais, il y a plusieurs théories. Ouais. C'est pour ça que j'aimais mieux présenter toutes les théories. 
pour ça, je voulais faire un petit clin d'œil à ça, puis à Salem aussi, qu'est-ce ouais. qui est arrivé. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est le... Puis probablement qu'il y a d'autres cas dans l'histoire de l'argot de seigle aussi, mm -hmm. qui ont rendu des populations peut-être euh, mm -hmm. complètement ouais. folles. Donc, donc c'était le projet MK Ultra. Écoute, euh, si vous avez d'autres renseignements, écrivez-nous... Euh, Ouais, ben, je pense ceux que ça, qui ont un, des... ça donne un bon portrait. Ben, c'est un bon portrait, c'est ça. Si euh... C'est ça qu'on peut creuser plus loin et tomber. C'est un rabbit hole. C'est un, oui, un trou sans oui, fin. Que, si, tu, si tu rentres dans un complot, si tu peux aller sûrement loin, loin, ouais, loin. Ouais. Puis, euh, ouais. euh... Non, mais est-ce qu'on constate quand même que l'information que tu as donnée, c'est une, une information, comment je te dirais. Euh... Je, ben juste, dans le fond, tu n'as pas extrapolé. Tu as simplement... C'est simplement... C'est tout ce qui est sorti des commissions d'enquête. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui est sorti des commissions d'enquête que, que je vous ai euh, dicté. Donc, ouais. tout ce qui est... Dans le fond, les seules choses, c'est par rapport à la, la mort de Frank Olson, que là, il y a des théories. Théorie. Ouais, en théorie. Ouais, ouais, puis il y a okay. les théories du complot. Ouais. Je parlais tantôt de John okay, F. Kennedy, okay, Robert okay. F. Kennedy. Okay. Là, c'est encore des théories. Je voulais okay. juste vous les présenter. Plusieurs pensent que ça serait... En tout cas. Okay. Puis, euh, même chose pour le pont Saint-Esprit. Ça n'a pas été... Il euh, n'y euh, a rien qui prouve que c'est MK Ultra non plus. Là, okay. ouais. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être juste un empoisonnement alimentaire, carrément. Okay. Puis, euh, la seule chose aussi... Même chose pour Salem. C'est les seules euh, libertés que j'ai prises parce que je voulais vraiment vous présenter... Euh, oh, des fois, ça, la, ça amène un... Ouais. <rire> fait que je vais finir avec des petites citations, mon Steph. T'aimes ça? Oui, oui, toujours. Un secret... On est vraiment seul à détenir. Un tel secret rendrait malades les plus robustes. Et on peut même se demander s'il existe une conscience assez intrépide pour supporter ce tête-à-tête -tête sans en mourir. <rire> Et je finis avec une... <rire> un, un petit ton un peu humoristique. Une citation de Benjamin Franklin. Trois personnes peuvent garder un secret si deux d'entre elles sont mortes. Ouais, ouais, c'est. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Fait que. Je le finis avec ça. Ça, c'est dans le manuel de la CIA, là. Moi, probablement. deux. Probablement. Probablement. C'est ça. Puis, tu sais, même chose ici, il y avait une autre petite citation. Tu as un secret n'existe que si il est connu de quelqu'un, bien sûr. Oui. Ah, oui. C'est logique. Donc, c'est pas mal ça. C'est ce qui termine. Merci beaucoup, David notre podcast. Donc, écoute, vous pouvez venir euh, nous voir le laboratoire d'idées podcast. On est sur Facebook, Twitter, on est sur Apple euh, Podcast, on est sur Podbean. Euh, notre adresse email, mon Steph? Oui, vous pouvez, vous pouvez nous écrire au laboratoire d'idées gmail.com donc, le laboratoire d'idées à gmail.com. Venez nous écrire, quand on s'ennuie, nous autres. Oui, on veut des commentaires, on veut des histoires, des on chèques. veut des... <rire> des chèques. Écoute, euh, on prend toutes les dons. Oui. On est de même. Ben oui. Faut bien le payer, Rudy. Oui. Il est chialeux, hein? Ouais, il est chialeux. Tu as-tu donné euh, du pain, quelque chose de l'eau? Oui, oui. 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 Je sais ouais. qu'il aime bien le seigle. Oui. <rire> Il y a peut-être ça. Ouais. L'argot de seigle, pauvre gars. Donc, euh, on, on va peut-être en refaire un autre avant le, le retour, mais on va voir. On, va, on vous remercie. Euh, on remercie à tout le monde euh, de nous écouter. On va vous souhaiter une bonne. Ouais. Euh... Bienvenue à la Belgique aussi. Oui, bienvenue à la Belgique. Belgique. Oui, oui, oui. Bienvenue. Oh, on a eu... euh, exact, exact. On, on vous aime fort. Fait que continuez de nous encourager. Puis. Euh... 
fait du bien. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci.